2: Olá! Sejam muito bem-vindos à edição número 159 do podcast The Playoffs, o podcast dos esportes americanos no Brasil, com mais um domingo de NFL. Eu sou o André Amaral, hoje ao lado apenas de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, já que a Amanda Geroldo infelizmente é desfalque, para falar sobre os jogos do dia mais importante da Liga, numa semana 14, que nos trouxe resultados importantes, alguns deles surpreendentes, como alterações em lideranças de divisão e um equilíbrio que parece ser maior do que nunca na National Football League exceção feita talvez a apenas uma equipe. Mas antes da gente abordar tudo isso e eu pedir os destaques iniciais dos meus amigos, passo aqueles recados importantes que não podem faltar. Lembro primeiramente que esse episódio foi editado pelo Estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então se você tem um conteúdo de áudio, mas não tem muito tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar aí a sua ideia, manda uma mensagem para o dono da voz da nossa vinheta de abertura, o editor Pique, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece onde você pode aprender diretamente com a fera. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no SoundCloud, Deezer, Amazon Music ou qualquer um dos seus agregadores ou aplicativos de podcast favorito. Sem esquecer de deixar aquela avaliação de cinco estrelas onde isso é possível, porque ajuda demais aí o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então, se você quiser entrar é, em um desses grupos de NFL, MLB, NBA ou NHL, é só mandar uma mensagem para DDD 11 esclarecendo que hoje, excepcionalmente, apertamos o play na segunda-feira pela manhã, já com todos os jogos finalizados, abrindo a possibilidade, inclusive, de que iniciemos o episódio com a análise do Sunday Night Football, peço o meu bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos analistas com os destaques iniciais. Primeiro dele, que se encontra muito honrosamente à minha frente aqui, na minha humilde residência. É um privilégio receber como hóspede Fábio Garcia, meu grande amigo diretamente dos Pampas, fazendo seu tão aguardado o tour por São Paulo capital atendendo aos seus fãs ao longo de diversos tipos de atividade nesse último fim de semana e agora encerrando aí o seu ciclo gravando esse podcast em loco aqui comigo então Fabio seja muito bem-vindo não só à minha casa mas à bancada do podcast de playoffs e deixe seu destaque inicial hoje que é bem legal também
1: muito bom dia boa tarde boa noite ao nosso ouvinte a claro obviamente a André Amaral que está aqui comigo e o meu querido Fernando Ferreira nossa bancada virtual é, fica o compromisso com o nosso ouvinte né? o Nosso ouvinte querido, a gente está em viagem Está conhecendo coisas lugares novos Mas o compromisso sempre de estar tá aqui Trazendo informação, acompanhar a rodada E, e debater com o pessoal, que, que é sempre muito importante O destaque inicial, apesar de tanta coisa Super interessante que aconteceu Na NFL, é jogar um pouquinho De esperança, né? esperança para torcedores Como eu, como André Amaral Que não tem mais o que fazer nessa temporada Da NFL, então já está olhando para o college Procurando novos talentos e a gente tem o vencedor do Heisman Trophy, né? o Jaden Daniels começou a carreira lá em Arizona State, pediu transferência, acabou em LSU e venceu o Heisman Trophy, assim como o Joe Burrow, quando jogava na mesma universidade. É um, um jogador muito dinâmico, corre com a bola, tem um, tem um ball placement bem interessante e com certeza é, hoje é projetado ali para o top 5, junto com Drake May e Caleb Williams, então a gente pode ter uma corrida o Quarterbacks acho que vai ser bem interessante isso, e um, um Heisman Trophy com bastante justiça. Né? O time dele não está nos playoffs, mas uh, isso não impediu, isso não foi uh, por conta das atuações dele, ele realmente explodiu, especialmente na segunda metade da temporada, teve uh, atuações absolutamente brilhantes, e é, um, é uma vitória com muita, 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 muita justiça para o uh, Daniels, que já vai pensar na sua carreira profissional na próxima temporada.
2: Realmente muito merecido esse Heisman Trophy aí para o Daniels, e estou cravando ele cada vez mais como quarterback 3 dessa classe, que tem as reservas feitas por parte de Fernando Ferreira, está sempre lembrando aqui que o hype para cima de Caleb Williams, principalmente, mas também para Drake May, Pode ser um pouquinho contido, mas além disso eu quero saber qual o destaque inicial desse meu grande amigo também no programa de hoje. Quem sabe falando sobre essa embolação cada vez maior na parte do wildcard, principalmente não só da AFC, que é, está mais embolada do que nunca, mas também da NFC e possibilitando até mesmo que o meu Chicago Bears sonhe com o playoff, se conseguir varrer aí todo o calendário, por isso que eu deixo também uma pequena reserva ao que o Fábio trouxe no destaque inicial, porque a esperança é a última que morre, quem sabe o Justin Fields vai é surpreender demais, mas enfim, clubismo à parte, quero saber do Fernando Ferreira, meu grande amigo, qual o destaque inicial dele no programa de hoje.
0: Bom dia André, bom dia Fábio, saudações aos nossos ouvintes, né? Pois é, né André? A briga tá bem bolada entre as duas, entre dentro das duas conferências ali, né? Como você destacou, o Chicago Bears está sonhando realmente né? depois de conseguir um upset ali para cima do, do Detroit Lions. Os Bears varrendo, varrendo essa, parte, essa parte, final da temporada, a um sonho, né? O problema é que é uma parte final que inclui é, Cleveland Browns agora na próxima semana e um confronto de divisional é, dificílimo ali. E direto pelos playoffs, né, porque não contra o, o Green Bay Packers, né, então uh, os Bears teriam que crucizar esse fantasma eterno da, da, da franquia ali, mas é um sonho, né, os Bears estão realmente jogando na melhor forma da temporada, né, três vitórias nos últimos quatro jogos ali, duas delas dentro da divisão, uh, fez um jogo dificílimo ali com três White Lions, né, na única derrota que sofreu nesse período, poderia ter vencido essa partida. Então, sem sombra de dúvidas, existe um sonho ali para o Chicago Bears. Uh, e acho que são jogos de playoffs, né, não só para os Bears, principalmente para o Justin Fields, que, aproveitando o destaque do Fábio ali, né, realmente está jogando pelo próprio emprego ali. Uh, é uma sequência absolutamente decisiva para o quarterback dos Bears para mostrar que é, uh, ele merece uma segunda chance, né, André? Como você bem disse, eu não sou dos mais empolgados com essa taxa de quarterbacks. Não acho que os Bears vão conseguir coisa muito melhor, muito absurdamente melhor do que o Justin Fields. Então, de repente. Ah, eu acho que essa, essa boa sequência do Fields aí pode estar garantindo, sim, a vaga dele, né? A, a depender do que Marvin Harrison Jr. decide da vida ali. Mas realmente, daí do outro lado da UFC. Interessante, né, a briga, né? São seis times agora empatados ali. É né, que luta para descobrir os critérios de desempate, nós humanas não somos lá muito bons com essas coisas, mas realmente vai ser bem interessante essa final de temporada, né? Só eh é, estamos em contagem regressiva, né? Faltando quatro jogos. Então, a tendência é que a gente chegue com tudo bem bolado ali na semana 18, que é do jeito que a gente gosta, né, pra a gente ter aquele é, para a gente ter o grupo dos playoffs definidos ali no, é, no Sunday Night, então vamos ver o um Sunday Night da semana 18, né? mas tá, tá, realmente está bem interessante, né? essa, essa rodada mexeu bastante com a, com a ordem ali, principalmente dentro da, dentro da UFC, tivemos Bills e, e Bengals ressuscitando a tempo, as respectivas temporadas ali, com vitórias, o Pittsburgh Steelers sofrendo uma derrota inesperada ali para o New England Patriots, que acabou embolando totalmente a disputa, então vamos observar o que acontece, mas realmente né, as duas divisões, normalmente nessa época do ano a gente já chega com a figura um pouquinho mais definida, não está sendo tanto caso, né? as duas conferências absolutamente emboladas até agora.
2: Pois é, isso só traz ainda mais entretenimento para gente e expectativas para essa reta final de temporada regular. Então vamos mergulhar aí no assunto principal para falar sobre essas partidas que resultaram nisso tudo, lembrando que nessa semana 14 tivemos duas equipes de bye week a última folga da temporada foi para Washington Commanders e Arizona Cardinals, e vamos começar com dois jogos principais, um deles, o mais aguardado, da rodada, mas que não entregou tanto o equilíbrio quanto o esperado, né? Tivemos no Sunday Night Football, o Dallas Cowboys recebendo o Philadelphia Eagles e mantendo o tabu, né? Acho que agora já são cinco ou seis jogos em Dallas que os Cowboys vencem os rivais de divisão, dessa vez foi 33 a 13 a partida, que significou, pelo menos de momento, a troca na liderança da divisão, agora os Cowboys têm essa coroa aí da NFC Leste e os Eagles ainda com a possibilidade de varrer o calendário e retomar essa liderança, mas com o um sinal amarelo ligado, Fê, você que vai começar a análise dessa partida depois do Fábio Emenda, e também te pergunto, Fê, se agora já dá para mudar um pouquinho o olhar sobre esse Dallas Cowboys que você principalmente sempre fala que precisa entregar mais em jogos importantes contra adversários difíceis.
0: Olha André, essa foi realmente uma statement ruim dos Cowboys, né, então eu acho que o time realmente precisava de uma vitória dessas, ah, é uma vitória que acho que levanta um pouquinho das minhas dúvidas aqui, mas como a gente conversava antes de entrar no ar, esse time tem que fazer isso lá em janeiro, né, e isso tem sido o um problema recorrente do Alas Cowboys há sete anos, né, então vamos ver, ontem realmente foi uma atuação de gala dos Cowboys, né, Uh, eu li um comentário que eu concordo plenamente, foi a vitória mais importante da, desde a chegada do Mike McCarthy lá em Dallas, né, o McCarty que tá sempre na, na hot seat ali do, uh, uh, do Jerry Jones, mas agora parece que realmente uh, o Dallas Cowboys teve uma vitória de contender ali, né. Como você disse, André, é um jogo desequilibrado, os Cowboys dominaram de ponta a ponta ali, né, é um jogo que eu acho que é justo a gente falar que ele foi decidido ali nos primeiros minutos já, né, e e acho que é muito como essas vitórias de blowout são construídas, né? às vezes é uma sequência de lances que colocam o time perdedor num buraco né? E os Cowboys abrem o jogo com um o touchdown do Cid Lamb logo no drive inicial e no drive seguinte ali o... o Jalen Hurts acaba sofrendo um fumble que os Cowboys convertem um field goal de 60 jardas uh... e aliás, né, acho que Special Teams também foram um bem um, um destaque dessa equipe do, é, do, do Dallas Cowboys nesse jogo e um dos pontos que decidiu, né? os Cowboys Conseguiram gerar uh, seis pontos em um chute de 59 e outro de 60 jardas do Brandon Albury. Primeiro jogador da história da NFL a conseguir isso, né? Dois, converter dois chutes de mais de 59 jardas em uma mesma partida. Uh, e os Cowboys começam a construir em cima desses dois lances, né? Num um touchdown drive inicial e forçando um turnover do Philadelphia Eagles logo em seguida, né? Uh, os Eagles, acho que tiveram vários momentos em que o time oscilou quando teve, a, teve chance de, de se colocar de volta na partida, né? teve um drive ali no começo da o segundo drive ofensivo dos Eagles termina apenas em um field goal quando o time tinha uh, posição para pontuar depois os Eagles sofrem dois turnovers uh, que os Cowboys só conseguem converter um field goal mas é eu acho que, é, mais do que não terem convertido os pontos os Cowboys impediram os Eagles de pontuarem né e ali de novo né são dois turnovers que so, os Eagles sofrem um no meio do campo Uh, e outro já no campo de ataque e que poderiam tranquilamente, de repente, ter virado, ponto, ter virado pontos ali pros Eagles, né e ali a gente tá falando, de repente, de poder, poderiam, de repente, ter sido seis pontos a mais pros Eagles, que dariam outra cara pro jogo, né, de repente se os Eagles uh, conseguem anotar seis pontos nessa sequência em pé, em três pontos dos Cowboys a gente já tá falando de nove pontos ali, né, num jogo dividido por vinte, de repente essa partida poderia ter, 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 ter terminado em uma posse de bola ali então acho que os Eagles, em vários momentos a equipe acabou falhando. Né? Ah, os Cowboys construir uma vitória basicamente toda no primeiro tempo, né depois do, do, do field goal de 60 jardas do Brandon Aubrey, os Eagles diminuem com o field goal, aí o Rich Dottle acerta, anota um touchdown de meia jarda para colocar os Cowboys em vantagem, os Eagles respondem com o field goal, e Dallas nos no segundos finais ali do, primeiro, ah, do primeiro tempo, o Dak Prescott conecta um passe com o Michael Gallup, e, e consegue anotar É um lance que teve um, um drive que teve uma falha mental gigantesca ali do, do Kelly Ringo, né? que ele consegue a proeza de fazer duas faltas no mesmo lance, né, ele começa com uma interferência primeiro e depois um, um face mask que acaba dando de graça ali pro Dallas Cowboys 23 jardas numa terceira descida né? então, é, enfim, acho que em vários momentos o Philadelphia Eagles teve essas falhas mentais, foram turnovers foram faltas em momentos inoportunos o único momento que o time realmente parece que deu, deu, deu uma mostra que teria um pouquinho de fôlego ali é no início do segundo tempo, quando uh, o Dak Prescott sofre um strip, um strip sack do, do Fletcher Cox e o Jalen o, e o, o Carter recupera e consegue anotar o touchdown no scoop and score ali. E acho que nesse momento parecia que o jogo poderia ter virado um pouquinho para o Philadelphia Eagles, o momento estava bom para os Eagles, mas os Cowboys respondem né, com um, um belíssimo balde de água fria ali com o Brandon Albrey acertando um chutaço de 59 jardas ali e deixando novamente o jogo uh, em duas posses completas de vantagem para o Philadelphia Eagles. Logo em sequência os Eagles sofrem um turnover on downs e aí basicamente o jogo já era. Né? Realmente era muito difícil dos Eagles conseguirem de... 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 diminuir duas posses de bola em apenas um quarto. Né? Mas enfim, um jogo... um jogo completo dos Cowboys, acho que um jogo não tem muito o que falar, mesmo com o time sofrendo esse, and... esse touchdown de score ali de resto. Foi uma atuação absolutamente retocável, uma atuação de contender realmente, né? Esse é um jogo que não tem o que falar do Dallas Cowboys, né? O time fez o que, a gente supera, fez o que se espera desse time ali, que esse time faça contra contenders como os Eagles e não apenas contra uh, os times da segunda metade da tabela, né? tem sido a tônica da temporada dos Cowboys nos últimos anos. Acho que hoje a gente viu um Dallas Cowboys, ontem a gente viu um Dallas Cowboys um pouquinho diferente, né? Acho que a questão realmente é repetir esse tipo de desempenho lá. É, lá em janeiro e fevereiro né? agora os Eagles, uh, sequência ruim né? o time quase perdeu para os Bills perdeu para os 49ers, perdeu agora para os Cowboys perdeu de forma convincente para Cowboys, Cowboys e 49ers né? então acho que esse talvez seja o mais preocupante mas enfim, é, acho que é aquele, é aquele ponto de sempre, né? esses times passam por oscilações ao longo da temporada, isso é perfeitamente normal então acho que acende um pouquinho o sinal de alerta porque os Eagles não tem mais gordura dentro da divisão né? agora o time realmente depende apenas de si, é verdade, mas não, não tem margem para erro nessas últimas semanas, né, então tem que ganhar esses últimos quatro jogos, são dois confrontos divisionais contra os Giants, ali, que por mais que não estejam lá hum, essas coisas, enfim, que, como o Fábio sempre ressalta, né, jogos de divisão sempre tem aquele potencial para Zebra, um jogo complicado ali contra o Seattle Seahawks, que já engrossou para cima da as Cowboys, mas os Eagles ainda defendem apenas as próprias forças e acho que esse é o mais importante, né, então, enfim, acho que Preocupo um pouquinho essa sequência é ruim, mas também é, não é o fim do mundo, tem tempo de sobra ainda para o Philadelphia Eagles se recuperar, e, é, acho que tanto para Eagles quanto para o Cowboys, mais do que o diretor de divisão, o foco principal é se, se estruturar, se estruturar para jogar na pós-temporada.
1: É, e pensando aqui em... A gente tem que pensar em playoffs, na verdade, né? A gente está aqui em semana 14, encerrando ela, já é quase entrando na semana 15, dezembro, algumas coisas elas começam a ser um pouco mais... Uh, realçadas, né? Dallas Cowboys vem de 14 vitórias seguidas em casa né? isso, isso é um número absolutamente impressionante e é um time que agora é, dependendo aí de um, um pouquinho de sorte pode é, receber um jogo de playoffs ao invés de sair e viajar né? ok, pela campanha, Dallas em tese vai viajar lá para NFC South né? vai pegar hoje, seria o Tampa Bay Buccaneers, líder da divisão sul é, mas ainda assim é um jogo fora de casa você vai enfrentar é, um time que venceu o Super Bowl há pouco tempo, então tem uma certa experiência. É, beleza, Baker Mayfield não é um quarterback que, que vai assustar, não. Mas se você puder receber o jogo de playoff, você vai preferir. Né? Então, o Dallas Cowboys ele tem é, muito em jogo nas próximas semanas, e aí vem é, uma coisa que para nós para nós uh, torcedores e, e, e amantes do jogo vai ser muito interessante né? a gente vai ver esse time enfrentando os Bills uh, dois times que têm uh, momentos diferentes na temporada né os Bills tentando se recuperar e chegar no, nos playoffs e os Cowboys tentando uh, cravar de vez a sua bandeira dentro da NFC como o, o, talvez o principal contender assim mas uh, e, e logo na sequência ainda os Cowboys vão ter que enfrentar Tyreek Hill MVP da NFL e o Miami Dolphins né, que é realmente é um, um ataque extremamente explosivo contra uma defesa que força muito. É, vai ser, vão ser duas semanas é, de muito teste para Dallas. Mas aí eu concordo muito com o Fernando, né? Essa vitória foi uma vitória de, de afirmação dos Cowboys e a gente precisa tratar os Cowboys de uma forma diferente a partir de agora. A gente cobra o ano inteiro que os times façam alguma coisa, quando eles nos entregam isso a gente tem que reagir de uma forma positiva. né? Então o Dallas Cowboys hoje ele começa a compor aquele grupo né? que a gente tratava simplesmente Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers como, como contenders reais dentro da NFC. O Dallas Cowboys hoje entra nesse grupo aí, tem um top 3. Se a gente perguntar pro Fernando, provavelmente ele vai puxar o Detroit Lions, né, mas aí por uma questão de amor incondicional, eu respeito isso, mas é, eu espero que esse Dallas Cowboys, ele, ele tenha bons, bons enfrentamentos contra Bills e Dolphins se vai ganhar ou não, a gente vai ver pelas circunstâncias do jogo, esse jogo contra o Philadelphia como o Fernando falou, é, dois turnovers mataram o time dos Eagles né? se os turnovers fossem pro outro lado eu, queria, eu não sei como é que o Dallas ia resolver né? e aí obviamente isso é muito mérito dar a defesa de Dallas aí um, 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 uma uma coisa que a gente precisa destacar é a atuação do Stefan Gilmore jogou absolutamente demais, 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 demais e acho que a gente tem que ligar lá para Baltimore e conversar um pouquinho com o Justin Tucker será que ele está perdendo os postos de melhor kicker da NFL
2: belíssima pergunta questionamento bem válido porque esse novato aí dos Cowboys está botando para quebrar e realmente o Gilmore é, junto a esse colega de equipe, pelo menos nesta semana 14, também é candidatíssimo à seleção da rodada, que como sempre a gente realça aqui, que terá a escalação definitiva divulgada nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram do The Playoffs, ao longo da semana. Agora para o nosso outro jogo de destaque aqui nas análises do episódio de hoje, trazemos um duelo que foi histórico nos playoffs recentemente, né a gente sempre vai lembrar daquele Bills e Chiefs, decidido na prorrogação, quatro touchdowns do Gabe Davis, o coin toss tão importante que inclusive fez mudar a regra e garantiu aí os Chiefs no Super Bowl, mas dessa vez tivemos uma mini vingança de um Buffalo Bills que precisava demais dessa vitória e conseguiu jogando fora de casa por 20 a 17 com um resultado que talvez signifique ainda mais preocupação para esse Kansas City Chiefs que se via tranquilo em algum momento da temporada rumo a CD1 da UFC, mas agora está cada vez mais longe aí de conseguir essa tão valiosa bi-week. E o mano de campo, que sempre foi tão importante para que os Chiefs repetissem em toda a era Mahomes, pelo menos a chegada à final de conferência. Isso está cada vez mais difícil, até porque pelo menos os Ravens já abriram dois jogos de vantagem e os Dolphins, dependendo do resultado de um dos Monday Night Footballs também pode fazer o mesmo. Então, eu quero começar com o Fábio analisando essa partida, que teve talvez como principal repercussão o episódio de Xilique, de Patrick Mahomes. Né? Acho que é difícil medir palavras aqui, porque você pode até discutir ali... É... O procedimento na marcação da falta de Cadarry Stoney de offside ofensivo numa jogada que teria resultado em um touchdown bem é, fora do normal do próprio Tony se ele não tivesse alinhado é, fora do lugar, e aí isso foi o principal motivo para que Patrick Mahomes reclamasse demais, muito mesmo, ao final da partida, inclusive enquanto cumprimentava o Josh Allen, o que foi, na minha opinião, pelo menos um pouquinho deselegante, e levou também para a coletiva de imprensa pós-jogo. Então, Fábio, abre para a gente os serviços aí na análise dessa vitória importantíssima para os Bills, se isso é um sinal amarelo, pelo menos definitivo, para os Chiefs, e também sobre essa questão do Patrick Mahomes, a postura dele pós-jogo. Então,
1: esse jogo do, do Buffalo Bills, ele traz, na verdade, para mim, várias partidas dentro da, dentro da partida em si. Né? A gente tem, obviamente, a questão do, do Patrick Mahomes terminar assim, pela repercussão de que o nome dele tem em praticamente tudo. Eu acho até que a gente vai, vai acabar repercutindo mais o que ele fez depois do jogo, do que o próprio jogo em si. Né? E, e eu acho que isso é ruim para os Chiefs, sendo bem sincero, porque os Chiefs têm um ataque quebrado. O ataque do Chiefs está completamente quebrado, ok? O Azaya Pacheco não jogou nesse, nesse, nessa partida, uh, mas assim, times da NFL enfrentam desfalques o ano inteiro. Acho que foi a primeira vez que os Chiefs tiveram um desfalque ofensivo, desde a semana 1, que o Travis Kelsey não jogou. Uh, então, assim, eu vejo alguns problemas, uh, semana 1, semana 2, não lembro exatamente quando é que o Travis o, o, o Kelce ficou fora ali, mas... Uh, é um time que, é, ofensivamente, tem problemas graves, graves, né, eu sei que o Patrick Mahomes joga lá, mas ofensivamente o time realmente tem muitos problemas, né, e isso, se você vai olhar as posses de bola de Kansas City no primeiro tempo, são cinco posses de bola, três punts, uma interceptação do Mahomes logo no primeiro drive, né, num, num, ele tava tentando fazer um screen pass o running back, acho que era o Clyde edwards ali, e aí o Epenessa lê perfeitamente uh, e rouba a bola. Uh, e apenas um touchdown, que é justamente aquele touchdown de Jared McKinnon no final do primeiro tempo. Né? Uh, os os tífos, eles têm problemas uh, muito graves ofensivos, muito graves mesmo. Eles têm muita dificuldade de marcar depois do, do, do intervalo. Uh, teve um jogo ou dois bons que eles conseguiram voltar do intervalo e marcar, mas uh, ao longo do ano é um dos piores times depois do intervalo uh, ofensivamente. Uh, então, assim, porque eu digo que tem muitos jogos dentro desse... Um duelo de times de playoffs, tá? A gente pode falar que tem, os, esses times têm problemas, os, os Bills também têm problemas, obviamente. Mas um duelo, são times de playoffs, né? E no duelo de times de playoffs a gente vai enfrentar altos e baixos das equipes durante o jogo inteiro. É, os Bills eles começam melhor, os Bills eles, eles souberam aproveitar muito bem o James Cook nessa partida, foi o melhor recebedor da equipe, inclusive em termos de jardas. É, ele recebe o primeiro touchdown numa jogada absolutamente sensacional do Josh Allen, né, em que ele, ele desloca o safety com os olhos é, para o lado direito do ataque e deixa o James Cook desenvolver sua rota pelo lado esquerdo. Quando ele volta, os olhos não tem mais como retornar. Uh, para uh, marcar o, o running back dos Bills, que acaba recebendo, fazendo um belíssimo touchdown. Uh, a sequência, a gente tem ainda o Josh Allen fazendo o seu TD, correndo né, no melhor estilo do Josh Allen, vamos atravessar as pessoas. Uh, e aí, se ele não é interceptado no, no final do primeiro tempo, daria para dizer que ele teve um primeiro tempo quase perfeito. Uh, os os Chiefs ainda conseguem descontar, uh, mas o segundo tempo a, a grande dúvida era se os Bills iam ac acabar derretendo, né? Eles têm alguns problemas, às vezes, enfrentando o Kansas City, que eles, é, eles vão diminuindo o ritmo, parece, ao longo do jogo, e os Chiefs conseguem se ajustar melhor a partida do que os Bills, e vão ganhando certas vantagens. Né? O, o, o jogo, ele estava arrumando para isso, né? Mas é, um ataque quebrado, como esse dos Chiefs, vai ficar bem complicado de você esperar muitas coisas. Né? O o, Ray, o Rashid, é, acho que é Rashid Rice, talvez... Rashid. É, eles, ele acaba sofrendo um fumble que eu acho que acertou em cheio as pretensões dos tipos de virar o, o marcador em si. E aí a última campanha, eu acho que o, até o, o coordenador ofensivo do, dos Bills ele acaba adotando uma, uma postura um pouquinho mais conservadora, tenta correr um pouquinho mais com a bola para ver se é, ele gasta mais tempo e não deixa o Patrick Mahomes ter a oportunidade de virar o jogo, como aconteceu nos playoffs aquela vez, ele empatou, né? Mas de, de virar o jogo, no caso, que estaria 20 a 17. É, e aí vem a campanha que justamente vai ganhar muito, muita atenção, é, a reclamação do Mahomes é de que o Cadar Stone, é, ele não, não foi, não foram, eles não foram avisados de que o Cadar Stone estaria em offside, é, normalmente o recebedor vira para o árbitro da sideline, faz um sinal e o árbitro da sideline reposiciona ele. É, eu só vi, eu como eu, eu não vi no replay se, se o Tony fez isso ou não é, mas eu acho muita é, 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 muito, é muito fácil você jogar na arbitragem é, uma partida em, mais uma partida em que seu ataque não consegue passar de 20 pontos né? Mais uma partida em que se a defesa sofre 20 pontos ou mais os times perdem como aconteceu o ano inteiro. Então, é, eu entendo a reclamação, né? Muitas vezes a reclamação é contra a forma como os chips acabam vencendo, é, e a gente não vê essa revolta toda. Então, eu, particularmente, eu nem quero dar tanto destaque é, para o que o Mahomes fez é, fora do campo. Acho que a gente tem que sacar mais o que ele fez dentro de campo, e ele fez pouco, talvez por poucas armas, talvez. Mas é um ataque que deveria estar performando muito melhor nessa fase da temporada. A gente deveria estar falando de Mahomes como um candidato ou principal, ou pelo menos ali correndo junto para MVP. E na verdade hoje ele não passa nem perto disso. O ataque dos Chiefs ele não assusta para playoffs. E hoje, se a gente começar a questionar se os Chiefs são realmente favoritos na FC, é um questionamento totalmente válido. Eu ainda, o, o, o Fernando, fala muito isso e eu concordo. Né? Os Chiefs são um time a ser batido dentro da Conferência Americana. São, mas esse ano parece muito possível que isso aconteça. É, e lembrando, né? Se você torce pro o Denver Broncos, só tá um jogo atrás. Se quiser sonhar, é possível. Eu acho que não vai ganhar divisão, mas, mas é possível sonhar sim.
0: É, o Fábio acho tra que traz vários pontos importantes nesse jogo, né? Primeiro, realmente foi um jogo com vários jogos dentro de um, como ele disse, né? E acho que o torcedor dos Bills teve alguns flashbacks realmente, né, daquelas, das, daquelas clássicas derretidas da equipe, né, principalmente depois desse, desse trechidão do Tony, que acaba sendo anulado, acho que o torcedor dos Bills teve um pequeno ataque ali, e, enfim, é, mas acho que como o Fábio disse, né, houve, a gente tá vendo que a ser é mais frágil, é, assim, e isso não, acho que não dá pra descartar esse time, obviamente, né, o Chiefs a gente só descarta quando eles são eliminados de fato, até porque acho que nesse momento do ano passado a gente tinha uma impre, a mesma impressão, né, que os Chiefs talvez tivessem mais vulneráveis, que aquele era o time, a, a versão mais fraca que a gente já visto dos Chiefs, e, enfim, chega em janeiro, esse time se, normalmente costuma se reencontrar, né, então, uh, acho que essas situações a gente viu em outros momentos, realmente é um time muito frágil, acho que uma das versões mais frágeis que a gente já viu dessa equipe, uh, mas até até o final de até o final de janeiro ali, acho que essa equipe não pode ser descartada, né? no momento realmente os Chiefs estão um pouquinho quebrados, principalmente do lado ofensivo, uh, o Mahomes não tá conseguindo mais, enfim, compensar a falta de talento ao redor dele, Uh, realmente o Chief, esse ataque está sendo um pouquinho exposto nos últimos jogos, né? como o Fabio disse quando a defesa não consegue ter uma atuação absolutamente fora de série ali, os Chiefs normalmente estão perdendo esse jogo né? foi mais uma vez o caso né? a defesa se deu apenas 20 pontos contra os Bills uh, então é um feito e tanto, né? realmente foi um jogo um bom jogo da defesa no geral eh, tirando ali o primeiro início do primeiro tempo o início do primeiro quarto, mas de resto acho que foi absolutamente uh, praticamente sem erros realmente o jogo defensivo dos Chiefs né? a equipe não cedeu nenhum touchdown no segundo tempo Conseguiu manter o time, o time vivo dentro do jogo. Realmente, a falta de produção de ataque dos Chiefs preocupa, preocupa bastante, né? A falta de talento ofensivo, erros mentais, né? Eu acho que também tem sido um, erro, um problema em tanto, né? Esse erro do Tony realmente uh, foi um problema, eu acho é, retrata bastante que tem sido isso. E a reação do Mahomes ao final da partida, eu acho que mais do que a reação em si é o que a gente pode. O que a gente pode interpretar a partir dela, né? Acho que realmente é um time que tá frustrado ali, né? E o Mahomes acho que acabou descontando essa frustração de alguma forma ali, mas é... É fato é que o Kansas City acho que a gente tá vendo um time um totalmente um é quebrado e que precisa se reencontrar ali precisa colocar a cabeça no lugar, né? Essa reação do Mahomes ali é clássica de um time em crise ali, que ele realmente precisava explodir com alguém ali que não fosse o Cadary Stone e acabou explodindo com a arbitragem ali, né? Realmente... Uh, mas acho que isso, isso realmente mostra que os Chiefs estão movendo um péssimo momento, né? E os Bills ressuscitam a temporada ali, né? Os Bills pareciam ter dado adeus A chance de playoffs ali, com, uh, depois que emendaram aquela sequência de derrotas, depois de terem perdido o Monday Night pro, uh, pro Denver Broncos. Parecia que os Bills estavam num momento ruim, depois perderam de forma dolorosa ali, né? Como são quase todas as derrotas dos Bills uh, contra o Philadelphia Eagles. E agora os Bills se recolocam ali na, nesse bolo da IFC ali, são um dos seis times com campanha 7-6. Uh, uma vitória, acho que para dar moral, realmente, derrubando esse, esse eterno fantasma do Buffalo Bills, que é o Kansas City Chiefs, né? Apesar que vencer os Chiefs dentro da temporada regular não tem sido tanto problema os Bills, né? A questão é mais, realmente, vencendo os playoffs né? dentro da temporada regular, o Petrospec tá até favorável pro Buffalo Bills. Uh, mas, é, mas é um jogo importantíssimo para dar uma moral para os Bills, né? Realmente precisava de uma vitória dessas e ela veio, né? Quase veio contra o Pillar of Eagles, veio agora contra o Kansas City Chiefs. Uh, recoloca a temporada do Buffalo Bills nos trilhos. O time tá. E acho, é, acho que a gente precisa ver mais desse Buffalo Bills que a gente viu, a gente viu hoje, né? Volta do Dalton Locks deu uma ajuda de tanto pra esse ataque também. Nesse ataque dos Bills ele é muito mais perigoso quando ele joga com dois tight ends. Uh, até mesmo o lance do touchdown, o James Cook também, uh, o Dalton Kincaid, ele tira totalmente o, o Nick Bolton da jogada. Então. Acho que esse time do, dos Bills ele realmente ele realmente precisa dos dois estarem em campo, aliás. E é um ataque o time que acho que, tá, acho que realmente mostrou um pouquinho daquele do que a gente espera ver mais vezes, né? Tirando realmente essa essa diminuída, de, essa queda de produção preocupante ali no segundo tempo, mas de resto os Bills fizeram um jogo, voltaram a fazer um jogo de contender ali, né, talvez o Josh Allen precise realmente tomar cuidado com o turnover, né foi o nono jogo consecutivo dele, pelo menos uma interceptação, e ali era uma interceptação totalmente evitável, né, o Josh Allen acho que ele precisa aprender a jogar a bola fora de vez em quando e ali era um lance pra ele ter jogado a bola fora, né mas, enfim, tem alguns quarterbacks que parece que só tem duas opções, se jogar a bola é, são acertar uma big play ou ter uma jogada negativa, né, mas não pode jogar a bola fora Uh, mas tirando isso, acho que os Bills tiveram um jogo realmente de contender ali precisa de mais atuações dessas né, pra, até mesmo pra sair desse buraco que eles se enfiaram no começo da temporada tem uma sequência de, de, de tabela complicada ali com Cowboys e Dolphins, mas com dois jogos vencíveis contra Chargers e Patriots então vamos ver, né, acho que esse time esse é o momento da temporada em que os Bills normalmente costum, voltam a engrenar né, eles têm aquela situação no meio da temporada e normalmente começam a pegar fogo de novo no reto final do ano Um jogo, esse foi aquele jogo pra dar uma levantada de moral acho que pros Bills entrarem Uh, sonhando realmente com os playoffs nessa, nesses últimos quatro jogos, né? Mas a gente precisa ver mais esse Buffalo Bills que apareceu contra o Kansas City Chiefs e que andava meio sumido ali naquela sequência negativa.
2: Maravilha, então, amigos. Realmente, uma partida aí que pode significar bastante coisa para ambas as equipes rumo a esses últimos quatro jogos aí de temporada regular. Agora que finalizamos os dois principais jogos... Da rodada. Vamos para a nossa rodada um pouquinho mais expressa, uma partida por analista. Começando é, por Fábio Garcia analisando essa partida bem importante também da AFC Oeste, já que falamos de Chiefs, Vamos falar sobre o Denver Broncos, que ele já destacou como possível candidato à liderança, ao título da divisão. Né? Pode sonhar depois de mais um triunfo aí, dessa vez contra os Chargers, jogando na Califórnia, 24 a 7 em que a principal narrativa né, desse jogo, infelizmente, foi a lesão séria sofrida por Justin Herbert, o quarterback dos Chargers, que já tinha um problema no dedo médio, salvo engano, da mão esquerda, e dessa vez quebrou outro dedo na mão direita, que é a mais importante dele, né? Inclusive o dedo indicador, que é também bem fundamental para um signal caller, que já está descartado, infelizmente, do restante da temporada, é, e agora, mais do que nunca, Fábio, eu acho que dá para cravar que os Chargers têm que pensar a longo prazo, depois de temporadas frustradas, que prometiam demais, mas que, por vários fatores, agora com essa nova questão da lesão do seu quarterback, fazem com que a franquia de LA talvez tenha que finalmente voltar a pensar um pouquinho mais a médio e longo prazo, né? Enquanto isso, os Broncos sonhando com voos mais altos depois dessa... Questão dos Chiefs perdendo e eles somando mais uma vitória. Né?
1: É então, André, é, é uma questão bem complicada isso, né? Porque os Chargers têm um time extremamente qualificado, né? Você olha para a defesa tem nomes uh, extremamente relevantes, você tem grandes edges, você tem um linebacker de primeira rodada, você tem um safety de primeira rodada. Uh, tem uma secundária bem construída ali em cornerbacks de, uh, de segundo dia e até de free agents e o time não consegue produzir. Uh, até defensivamente não foi tão mal nessa partida como vinha sendo, mas ofensivamente foi um desastre. Foi um desastre inclusive quando o Justin Herbert estava em campo. E isso que é bem preocupante, né, o Denver Broncos conseguiu é, limitar o Justin Herbert a não fazer pontos, e é, isso é, é bem assustador, na minha opinião, porque é, a gente tá falando de um dos melhores quarterbacks da NFL, eu não sei se o Brandon Steele é um torcedor do Santos Futebol Clube, mas ele vai cair esse ano também, né, isso é uma certeza porque não tem como manter um treinador que não consegue produzir com um elenco tão, tão qualificado assim. Então a sensação que a gente tem é de mais um ano desperdiçado na carreira de Keenan Allen, uma carreira que poderia tranquilamente ser uma carreira de roda-fama, um jogador muito, muito, muito qualificado. Uh, Austin Eckler cada vez mais sumido, né, já encerrando uma carreira. Eu acho que talvez uma boa notícia é que Quentin Johnson conseguiu uma recepção longa, né, ele que normalmente dropa os passos, então talvez seja o único ponto interessante para os Charles comemorarem esse jogo em que a O.L. foi absolutamente engolida pelo pelo pass Rush de Denver, né? Os Broncos a gente pode falar de é, qualquer setor do time a gente vai ser só elogios, né? tô com 15 com 15 tackles. A defesa em si conseguiu uma marca incrível de cinco ou seis sacks, parou terceiras descidas, parou quartas descidas, é, foi foi realmente um atropelo que que, que Denver praticou é, contra os Chargers num jogo que inclusive era bastante simbólico, né? tinha uma homenagem a Antonio Gates, é, um dos maiores Tyrants da história da NFL, o maior recebedor da história dos Chargers em número de jardas. É, é, bem, é, bem, é, bem, é bem sintomático esse jogo, né? ele mostra momentos muito diferentes das equipes, os Chargers eles, já vão, eles vão ter que fazer uma reformulação do front office, demitir o treinador começar praticamente tudo do zero enquanto que o Denver Broncos está tá sonhando em, em chegar na, na pós-temporada, quem sabe até como campeão da divisão, desbancando o atual campeão Kansas City Chiefs, agora um jogo atrás apenas eu vejo que é, nesse momento é, Sean Payton parece ser um dos grandes treinadores do, 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 da NFL, está conseguindo recuperar confiança. A defesa evoluiu demais na segunda metade da temporada, né? e aí, e aí vai, acho que vai até um, é, uma, uma redenção para Vance Vince Joseph, né? que era tão criticado depois de tomar 70 pontos dos Dolphins, com razão, e agora ele, ele limita Justin Herbert a nada. Isso é absolutamente incrível. O Herbert poderia voltar para a NFL, Uh, esse ano, mas não tem porquê, né, os, os Chargers estão uh, eliminados, se não matematicamente, virtualmente, dos playoffs, não tem como competir mais esse ano, uh, e para piorar as coisas, na quinta-feira ainda tem um confronto de divisão muito triste, né, vai ser o confronto da tristeza, né, o confronto de times ruins com os Raiders, coitados, e, e agora o Broncos vai focando para chegar numa, numa pós-temporada, ele tem uh, confronto direto contra algumas equipes ali de... de... É, que são 7-6 também, tem uma derrota para Houston, né, que perdeu muitos jogadores na última partida, é, mas esse time dos Broncos, ele joga como uma equipe é, que tem tranquilidade para chegar como World Car, né, tem um calendário é, acessível vamos colocar assim né vai pegar os Chargers mais uma vez vai pegar os Raiders é, 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 um, é, um, é um calendário que dá para chegar em 10 vitórias é, a grande tristeza para Denver é que talvez 10 vitórias não seja suficiente então dos quatro jogos para entrar Denver tem que ganhar os quatro e, e entrar com garantia talvez com um 10-7 é, infelizmente não consiga entrar nos playoffs mas hoje dos times que estão ali brigando Uh, Bills deveriam entrar, os Browns deveriam entrar Porque já tem um recorde um pouquinho mais, mais facilitado E aí Colts, Bengals, Broncos uh, e Steelers uh, vão, vão brigar por essa última vaga uh, Por uma questão de tradição eu apostaria nos Steelers né? Mike Tomlin não dá para duvidar Mas é um time que vem de duas derrotas Contra adversários que eles não deveriam perder então é, é, um, é um momento bem, bem interessante de analisar essa equipe de Denver que deve evoluir ainda mais para o restante da, da temporada é, em virtude de, de, dessa injeção de confiança. Né? Você bater tão forte um rival de divisão é algo que é, te catapulta aí para buscar uma vaga na, na pós-temporada.
2: Pois é, vamos ver o que, que vai dar todo esse bololô de wildcard da AFC. Agora, Fê, vamos pular para outra conferência falar sobre mais uma vitória do San Francisco 49ers para cima do Seattle Seahawks confronto repetido em relação à rodada de Thanksgiving, né, dessa vez na Califórnia, e com o Seahawks, com esse desfalque de última hora do Jimmy Smith, né, Drew Locke até tentou, mas não foi suficiente para vencer esse que já podemos afirmar que hoje, pelo menos dia 11 de dezembro de 2023, é o grande favorito ao Super Bowl na temporada 23-24 da NFL, o San Francisco 49ers, foi 28-16 o resultado desse jogo.
0: Olha, realisticamente, saindo um pouquinho do personagem e falando sério agora, sem sombrido, os Niners acho que estão jogando o melhor futebol de toda a NFL, né? Tiveram aquela pequena oscilação ali na sequência de derrotas, mas hoje a gente tá vendo aquele San Francisco 49ers no começo da temporada aparecendo de novo, né? Foi um jogo difícil, um jogo chatinho ali, né? Como era de se imaginar, como o fosse o Seahawks, né? Que é um time que sempre é, gosta de complicar para cima do San Francisco 49ers, né? Obviamente a gente lembra ali daquela freguesia dos 49ers pro Seahawks na né? época do Russell Wilson. Ah. Uh, o jogo né, que foi, foi, foi apertado ali até o último quarto, quando os 49ers realmente deslancharam ali, conseguiram colocar duas posses né, mas como se disse, o Drew Lock tentou bastante nessa partida né, o Drew Lock fez três quartos de jogou três quartos ali uh, praticamente sem erros ali, depois ele teve um último quarto de Drew Lock ali, mas realmente o quarterback reserva do, do Seahawks manteve o time vivo ali no jogo uh, os 49ers em nenhum momento dessa, dessa partida realmente tiveram ali aquela folga que se imaginaria Uh, um jogo realmente apertado acho que uh, mas uma vitória realmente de um contender ali né a gente o que a gente acha que sempre vai vale destacar né que os contenders eles têm que ganhar não é tanto ganhar assim de forma de forma elástica que ganhar no jogo nos dias perfeitos mas sim uh, o que diferencia realmente times bons times ruins é ganhar num dia em que nada dá certo um dia que ou um dia que nada dá certo ou um dia que fica um pouquinho abaixo do ideal ali né então, acho que não foi um dia perfeito para os 49ers, mas mesmo assim o time conseguiu vencer, conseguiu em, em vários lances ali, em uma jogada ou outra, conseguiu mudar o rumo da partida, né? E acho que isso também é uma marca de um contender, né? Você ter jogadores que podem fazer a diferença é, em um ou dois lances ali. E a gente viu muito disso com os 49 nessa né? partida, principalmente com é, o Christian McCaffrey e o Dibble Samuel. Mas são é um jogo de contender, realmente, do San Francisco, né? E, e prova disso é o primeiro lance da partida, né? O Christian McCaffrey já abre com um home run de mais de 70 jardas ali, acaba sendo parado praticamente na entrada da endzone ali. E aí, os 49ers abrem a né, placar logo em sequência com o um touchdown do Mason, né? Uh, drive de menos de um minuto ali pra abrir o jogo e anotar um touchdown. Só que a resposta do, do Ciro Seox vem da mesma moeda ali e numa jogadaça do Drew Locker, né? Um passe dificílimo que ele acerta, coloca numa janela praticamente inexistente ali pro DK Metcalf, pro DK Metcalf, completa uma recepção ali ainda mais difícil ali, né? Você no, todo contorno de corpo ali de wide receiver do, do Seahawks para conseguir manter manter a bola dentro de campo e, e entrar na endzone ali. Os Seahawks empatam e o jogo segue disputadíssimo ali até que se era chega a passar a frente inclusive com o um field goal do, é, de 40 jardas ali do Myers. E no drive seguinte ali o Brock Purdy acaba cometendo um erro ali. Ele acaba sendo interceptado pelo pelo Julian Love no meio do campo. Ah, e dá uma chance para os Seahawks abrirem duas postas de vantagem, né, mas aí é quando o jogo realmente vira um pouquinho para os 49ers, né, os Seahawks não conseguem aproveitar essa interceptação ali, acabam devolvendo a bola para os 49ers um punch, e ali, né, depois vem novamente uma grande jogada dos Niners, né, com o Dibble Samuel deixando toda a defesa dos Seahawks para trás, o Brock Purdy conectando um belíssimo passe de mais de 50 jardins para o wide receiver, é, aí os, 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 Niners, os Niners anotam o touchdown e conseguem de novo se colocar em vantagem e, ali a partir dali os 49ers não perdem mais, não perdem mais a liderança do jogo né? início do segundo tempo uh, de novo com o Dibble Samuel dessa vez fazendo um end-around os 49ers conseguem uh, anotar o touchdown né? e a campanha começa ali com o, o é, com Purdy conectando um passe longo ali pro Brandon Ayuk, na né? secundária os Yox teve bastante dificuldade para parar o Brandon Ayuk e o Dibble Samuel nessas rotas longas Uh, e ali, enfim, depois disso, os 49ers abrem duas posses, os Seahawks não se integram, né, e o time consegue anotar um touchdown um bonito touchdown ali do Kobe Parkinson, né, de novo uma bela jogada ali do Joe Lock, né, que já tinha começado o, o drive com um passe longo pro outro da equipe no offense uh, e ali numa jogada bem, muito bem desenhada ali dos 49ers, né, do, do Seahawks perdão, cruzando várias rotas e confundindo a defesa dos 49ers, o Kobe Parkinson consegue aparecer livre ali pro Joe Locke, né, que tá um passe difícil ali também, sendo pressionado encarando a pressão ali Uh, e o Seahawks tenta uma conversão de dois pontos para deixar a diferença em um field goal, mas não consegue. Mas aí os 49ers é, acabam jogando um balde de água fria tanto ali no, uh, no Seahawks de novo com uma campanha de big plays ali, né? O, 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 o primeiro. O Dibble Samuel consegue um catch and run longo ali. E, aliás, né, também outro problema que os Seahawks tiveram nessa partida foram tackles. Né? O time tomou muitas big plays ali de jogadas curtas, né? ou de corridas ou de passes curtos. Ah, o, o Brock Purdy abre, abre o drive com uma screen ali para o Samuel, que acaba indo para 30 jardas. E logo em seguida, né, em, outro, em uma, uma outra passe curta ali para o George Carroll, o Kittle sai do meio do campo e... É, consegue quebrar uma espécie de Tecos, entra ali na endzone e coloca o Sorinander de novo com duas posses de frente sobre o Seox, né, e aí logo no primeiro lance do drive seguinte, o Drew Locke acaba sofrendo uma interceptação bem feia ali e coloca, uh, tem, dá a chance para os 49ers matarem o jogo os Niners realmente tem a chance, o Purdy Connect um passe longo ali com o Brandon Ayuk que o Ayuk acaba sofrendo um fumble do Julian Love o recupera para os tenta manter o time no jogo mas se uh, os Seahawks não conseguem aproveitar esse fumble, né? a defesa dos 49ers de novo aparece bem forte, um plantio do Seahawks e aí basicamente o jogo acaba né? o Seahawks no último lance, no último drive do jogo o Drew Locke ainda tenta um passe desesperado ali numa quarta descida, que acaba sendo interceptado de novo, dessa vez ali pelo Fred Warner, né, que aliás está virando o cara das interceptações em San Francisco, né, não é muito, linebacker dos 49ers não é muito interceptar, mas dessa, dessa temporada aqui, o Fred Warner com uma ótima sequência de interceptações, né, já é a quarta dele no ano. Então, uma, acho que mais um ponto positivo para San Francisco, né? Mas, realmente, um jogo que desandou pros Seahawks ali no, nesse último quarto e que os 49ers conseguiram, uh, apesar de ter sofrido alguns sustos ali em vários momentos da partida, conseguiram controlar o jogo durante a maior parte dele, né? pouquíssimo... Dos, tirando esses dois turnovers aí, foi um jogo em é que San Francisco praticamente não, não cometeu erros, uh, e, e de novo, é vencer esses jogos difíceis quando o time não está no, talvez no seu melhor dia é o que é importante, né? os 49ers né, tiveram um jogo de contender novamente, uh, souberam control, né, retomar o controle do jogo e não deixe, sempre manter os Seahawks ali atrás do placar, mesmo quando os Seahawks tentavam bater de volta, os 49ers rapidamente conseguiam a resposta, né? então jogo difícil, um jogo que era, de repente podia ter terminado de outra forma, mas os, mas os 49ers mostrando que realmente por que são contenders, por que são os melhor, o melhor time da NFL no momento uh, acabam ganhando a partida do, acabam ganhando essa partida, né, o Seahawks depois daquele bom começo de temporada ali agora vem numa sequência bem ruim, quarta derrota consecutiva, chance de playoffs agora começa a diminuir, né, o time ainda tá ali na briga, no bolo da NFC mas realmente precisa se encontrar na temporada né, o Seahawks parece que deram uma Oh, deram uma oscilada bem grande de desempenho agora, né, o time já tá atrás agora do, dos Rams e dos Packers na briga por essa seed 7 ali, né, depende de uma, de uma vitória uh, do Green Bay Packers em um dos Monday Nights, uh, os Seahawks podem acabar ficando um jogo atrás, né, dessa última vaga, ainda estão na briga, mas no momento eu acho que entre essas equipes do bolo ali, os Seahawks talvez seja uma das menos convincentes, né, o time que mais oscila de desempenho realmente ah, e mesmo quando o Gino Smith em campo, não é como se o Seawks também estivessem estivesse na de braçada, né? Muito pelo contrário, é um time que realmente parece que perdeu um pouquinho de gás nessa reta final da temporada, né? Vamos ver, né? Ainda tá, acho que não é um time que dá pra gente descartar muito por conta do fator Pete Carroll, mas de novo, né? Acho que dos times que estão nesse bolo da NFC, é um dos menos confiáveis de todos, né? E os 49ers realmente, no momento, são o time a ser batido na NFL e salvo, enfim, uh, e acho que realmente tomar conta com as lesões são sempre um problema lá em San Francisco, mas de resto, é... é... Acho que os 49ers precisam, algum time, os times vão ter que quebrar muita cabeça para conseguir vencer esse time.
2: Boa, Fê. Agora vamos passar para o Fábio analisar o melhor jogo da rodada, né? É, a única prorrogação que tivemos até o momento, que foi a vitória do Baltimore Ravens jogando em casa contra os Los Angeles Rams, 37 a 31. Inclusive, era esperado maior. É protagonismo do clima nessa partida, né? até para o Fantasy Football tinha gente bastante receosa com a chuva e os ventos, mas o que a gente viu foi uma explosão ofensiva das duas equipes, com direito a Cooper Cup voltando à velha forma, quem sabe, né? depois de uma sequência aí de jogos abaixo do esperado, mas não foi suficiente para vencer esse Baltimore Ravens, que apesar das dificuldades para vencer essa partida, se solidifica como a Cid 1 de momento, pelo menos na AFC, e faz com que os Rams tenham que correr atrás, apesar dos bons desempenhos, o record ainda não os coloca na vaguinha de wildcard da NFC, mas ainda sonhando, é o primeiro time fora dos sete classificados de momento aí na Conferência Nacional. Eu quero saber do Fábio o que, que esse resultado e o desempenho das duas equipes significa nessa semana 14.
1: Então, André, é um jogo que tem um impacto de playoffs muito forte, né? Os Ravens, eles continuam ali com uma, uma briga na, na cd 1, vão poder defender isso contra os Dolphins no confronto direto nas próximas semanas, enquanto que os Rams, é, eles têm que torcer é, um pouquinho contra Packers, Seahawks, até mesmo contra os times da NFC South, tem o mesmo recorde deles pode entrar, pode um deles entrar como Wild Card, é, para poder chegar ali numa pós-temporada, o Minnesota Vikings também. É, e, e foi um jogaço. Esse jogo aqui foi realmente um jogaço. É, o Lamar Jackson mais uma vez calando a crítica, é, mais de 300 jardas, Encontrou o Likely, encontrou o Del Beckham Jr. e Flowers, que dropou umas bolinhas, ok, mas recebeu o touchdown. E, e, e a conversão de dois pontos mais importante ali pra, pra, no final da partida. É, Matt Stafford também, uma, uma partida muito boa, encontrando Pukanakua, encontrando Cooper Cup. É, e, e eu vejo que, assim, é, é, é um, foi um jogo de uma, um desafio mental muito forte, né? O Lamar Jackson teve que chutar uma bola contra a própria zone literalmente chutar uma bola contra a própria zone é, cedendo um safety em virtude da, é, da, de um bad snap ali. Então é, é um ponto bem importante. Eu vejo que esse time de Baltimore é um time que pode chegar no Super Bowl representando a conferência americana, enquanto que os Rams eles vão ter que depender um pouquinho de sorte e de uma, talvez de uma vitória improvável para chegar... Uh, a desafiar ali uma, uma, uma vaga de playoffs e quem sabe entrar como seed 7, talvez seed seis, dependendo de como tiverem os recordes, mas mais provavelmente uma seed 7. e é um time que tem um desempenho hoje é, que mereceria playoffs na minha opinião, mereceria playoffs mas já perdeu muitos jogos e eu não sei se aquele, aquele aquela segunda segundo quarto de temporada é, dos Rams não vai ser comprometedor para que eles joguem em janeiro um jogo relevante
2: Pois é, vamos ver o que acontece agora é, depois dessa partida e dos desempenhos das duas equipes. Agora, Fê, vamos pedir para que você analise o jogo da sua equipe, o Indianapolis Colts, sendo surpreendido jogando fora de casa pela Browning Mania, né? A gente pode chamar assim, né? Jake Browning, que a gente imaginava que não seria capaz de fazer nem mesmo um cosplay de Joe Burrow, né, é, ainda mais depois do primeiro jogo em que ele foi titular e deixou bastante a desejar, mas agora, depois dessa partida, soma duas vitórias importantíssimas, uma delas para cima do seu coltão, que é, talvez sonhasse com uma oitava vitória que seria importantíssima nessa briga, pelo menos por Wild Card, na AFC, mas que agora... Tendo os Bengals nesse bolo junto, fez com que vários times passassem a sonhar com essa vaguinha nos playoffs. Manda pra gente aí o que de mais importante aconteceu nesse 34 Bengals, 14 Colts na tarde do domingão.
0: É um jogo que os Colts realmente abusaram dos erros, né? Obviamente teve muito mérito dos Bengals, realmente, e né? que a gente precisa destacar realmente, uh, são duas vitórias importantes para pro ensinarem, né, com o Dick Browning, né, depois de terem vencido o Jacksonville Jaguars, que era é um adversário, em teoria, muito mais difícil do que os Colts. Agora o Browning, o, os, os Bengals sob o comando do Browning mandam uma segunda vitória contra o concorrente direto ali no Mega dos playoffs, né. Os Colts, uma vitória que realmente teriam conseguido abrir um jogo de vantagem, né, para esse bolo de times uh, do wildcard ali, né. Ficariam apenas um jogo do Jacksonville e Jaguars dentro da... Uh, dentro da... dentro FC South. olha, perdão, empatariam com o Jaguars dentro da FC South ali em record, né, ficariam atrás apenas no confronto direto. Então, é, os Colts tiveram uma chance de ouro nesse jogo ali, mas acabaram perdendo, né? Realmente. Os Bengals foram superiores nessa partida. É, o único momento em que os Colts realmente estiveram dentro do jogo foi quando o, o Cincinnati Bengals começou a errar ali no final uh, do primeiro tempo. Os Colts conseguiram buscar o um empate. Mas o jogo de resto, que os Bengals controlaram praticamente de uma ponta a outra, né? O jogo começa com um drive touchdown ali com. Uh, o, o Browning conectando uma screen com o Chase Browning, né, o Novato, que anotou o primeiro touchdown dele na NFL. E os Colts tiveram muita dificuldade com esses screens ali do, do Cincinnati Bengals, né? Que já são uma arma bastante utilizada pelo Joe Burrow. Uh, e o Jake Browning tem mantido, tem mantido um pouquinho disso, mas uh, os Colts não conseguiram parar essas jogadas curtas dos Bengals. Uh, simplesmente sempre que o, o, o Browning conectava um passo curto com algum jogador, normalmente essa jogada terminava em muitas jardas após a recepção. E finalizar tackles tem sido um problema recorrente na defesa dos Colts ao longo da temporada, né? Então isso foi mais uma vez evidente nesse jogo, né? Ah, os Bengals abrem o placar ali com o um catch and run longo ali do, do Chase Brown. Os Colts têm a chance ali com o um field goal, uh, mas o, o, o Matt Gay acaba errando um chute de 38 jardas, né? Aliás, o Matt Gay teve uma atuação absolutamente para esquecer, teve apenas duas tentativas de chute errou os dois, um, um field goal e um extra point. Uh, depois desse field goal perdido pelo uh, pelo Matt Gay o Cincinnati Bengals volta a, anotar, volta a pontuar, né? Uma campanha que teve, de novo, erros do Indianapolis Colts, né? Os, os Bengals chutam, acabam sendo forçados a chutar um full goal dentro da red zone ali, né? O, o, o Money McPherson acaba convertendo esse de 33 yardas ali, mas a jogada acaba sendo anulada ali porque o Taven Bryant faz uma falta de leverage ali, né? Acaba uh, esticando um pouquinho mais o braço, comete um erro de. Comete, uh, acaba, for, acaba cometendo infração ali para cima do dos special teams dos Bengals, e dá uma nova série de descida a equipe de Cincinnati, né? Começa na linha de sete jardas, e aí, de novo, né, uh, os Bengals acabam tendo uma, uma sequência renovada por uma falta dos Colts dessa vez do, uh, do Jalen Jones, né, o cornerback novato aí que vem substituindo o Julius Brands, uh, acaba cometendo uma falta ali dentro da endzone, uma falta de holding, Dá de novo uma terceira chance para o Cincinnati Bengals. E normalmente, quando você dá esse tanto de chance para uma equipe, uma hora você acaba tomando ponto, né? E aí no, os, os Bengals precisam de três descidos na linha de uma jarda, mas o Joe Mixon, na terceira tentativa, consegue entrar, coloca 14-0 para o Cincinnati Bengals no, no, no placar os Colts respondem com o teste, dá um, um drive infinito ali de 8 minutos e 20 segundos, que termina com uma quarta descida para um com o Gardner Minch jogando uma bola alta ali na endzone para o Mohamed Ali Cox conseguir a recepção, e aí o Matt Gay acaba errando o, o, o extra point, o jogo fica em 14 a 6, mas logo em seguida os Colts conseguem uh, de uma forma inesperada voltar para a partida, né? o, o Jake Browning é, acaba se atrapalhando, ele tem também screen que não dá muito certo pro Tanner Hudson, o Rodney Harrison lê a jogada perfeitamente ali, aproveita e consegue aproveitar um passe, esse passe que acaba sendo desviado ali pelo tie do Cincinnati Bengals, o Harrison intercepta e consegue correr ali pra Endzone para notar uma pick-six, os Colts tentam a conversão de dois pontos e o Garner Mitchell consegue conectar, conectar com o Michael Pittman E surpreendentemente ali, né, depois de não ter feito absolutamente nada por 15 minutos de jogo, os Colts conseguem ir para o uh, intervalo empatados no jogo, né? Em um momento bastante favorável para a Indianapolis, né? Tendo revertido uma desvantagem de 14 pontos, anotado uh, pontos em drives consecutivos ali, né? um de ataque e um de defesa. Mas o Cincinnati Bengals, no intervalo ali, parece que o time coloca um pouquinho a cabeça no lugar, volta, respira, vê que jogou melhor durante, primeiro, durante todo o primeiro tempo, e aí os Bengals voltam realmente, acabam voltando melhores no intervalo, né? O Jake Browning tem um drive muito bom ali, que ele conecta, é, abre conectando um passe dificílimo ali para o T Higgins na sideline esquerda, uh, ele, perdão, conectando um passe pelo meio ali com o T. Higgins, é né? um passe que ele encara a defesa dos Colts, ele acaba sofrendo um hit, mas uh, consegue, conectar a bola, consegue se livrar da bola, ele consegue conectar um passe longo com o T. Higgins e logo no finalzinho do drive ali, ele conecta um passe curto com o Tanner Hudson, o Tanner Hudson acaba forçando a entrada ali na né, endzone, consegue notar o primeiro touchdown da carreira, então os Bengals voltam à frente do placar, forçam um punch dos Colts e em seguida vem um drive que basicamente mata a partida a favor ali, do Cincinnati Bengals, né? O Bengals conseguem conduzir um drive bem longo ali de quase 7 minutos, o Jake Browning abre com outro passe longo para o Higgins ali na sideline esquerda, passe difícil ali, né? On... No é, começo do drive também o, o, o Jamar Chase tinha conseguido um drive, um, uma screen ali do, é, do Browning, que é a defesa dos coaches de novo não conseguiu parar. E aí nisso os, os, os Bengals rapidamente marcham pelo campo ali e finalizam com o próprio Jake Browning correndo, é, anotando um, um sneak no segundo esforço ali para entrar na endzone e abrir 28x14 para os Bengals. Né? os Colts simplesmente não conseguem mais produzir ofensivamente, né, a defesa dos Bengals volta muito melhor do intervalo, consegue forçando o punch atrás de punch dos Colts, os Bengals, uh, e aí depois do, depois de um punch dos Bengals, os Colts acabam tendo um, um erro mental ali nos special teams, né, que o EJ Speed tromba com o Isaiah McKenzie, mas Emma 15, a bola acaba batendo, mas a McKenzie ali na hora, é, hora do punch, os Bengals se aproveitam dessa sequência de erros aí dos Colts, o DJ Ivey recupera a bola e coloca o Cincinnati Bengals em posição já de tentar um touchdown, né? Cincinnati não consegue o touchdown, uh, porque, até porque tem que jogar esse drive com o AJ McCarroll, né? um velho conhecido ali da torcida dos Bengals, não traz boas recordações, acho, né? Daquele jogo infame do, do Pac-Man Jones e do... É... É, do, do aquele jogo que o Pac-Man Jones acaba cometendo uma falta ali no final do jogo, né? Ele o Von e Burfish acabam cometendo uma sequência de faltas e os Bengals perdem para os Steelers, né? A.J. McCarroll era o quarterback daquele, daquele time, jogando no lugar do, 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 do Andy Dalton, lesionado. A.J. McCarroll assume por um drivezinho ali, enquanto o Jake Browning vai para a sideline para ser atendido por um problema de câimbras, uh, E os Bengals não conseguem um mas também uh, conseguem um jogo importantíssimo ali que coloca o jogo em três posses de diferença, né? E aí os Colts, obviamente, tem pouquíssimo tempo no cronômetro. 15 minutos ali para tentarem reverter três posses depois de sofrerem bastante para reverterem duas uh, os Colts obviamente não conseguem, o Gardner Mitchell uh, acaba sendo interceptado dentro da, uh, acaba sendo interceptado uh, pelo B.J. Hill né, o Musk, os Colts chegaram até a bola dentro da linha de 10 jardas uh, anotaram um touchdown, mas aí tiveram uma falta do Quentin Nelson que anula o touchdown então a linha de anular o touchdown coloca os Colts totalmente fora, da, da, totalmente fora ali da, dessa, da, da linha de 10 né? coloca os Colts na linha de 20 tem três tentativas para passar a linha de 20, o filme não consegue. A uh, Gardner Minshew, ali, ali numa, jogada, numa, numa jogada, o Gardner Minshew acaba tendo um passe bloqueado pelo Trey Hendrickson e o B.J. Hill consegue uma interceptação, uma belíssima interceptação, aliás, né, dando uma mergulhada ali para não deixar a bola cair no chão. Uh, e ali basicamente é o que mata o jogo né? Depois, Os Colts é, basicamente é uma jogada De, de 14 pontos para o Cincinnati Bengals né? Que evi não só evita O touchdown do Jean-Lapis Como ainda consegue uma interceptação né? é, Então basicamente os Colts ainda tinham Alguma chance de que o touchdown do Zac Moss Acabar valendo, que não é o caso Depois disso o jogo, uh, os Bengals Apenas é, deixam o cronômetro correr e ainda consegue anotar um fio de golzinho ali do do Evan Mcpherson no finalzinho do jogo para abrir 34 a 14, né? Mas um jogo que os Bengals realmente controlaram em vários momentos e não fosse ali aquele aquele pick, aquela pick six do Ronnie Harrison do Harrison no final da partida, os Bengals poderiam ter vencido até com muito mais tranquilidade, né? Os Colts erraram demais, erraram em momentos decisivos, erraram em momentos importantes da partida. E simplesmente não tiveram resposta para os Bengals durante a maior parte do jogo, né, foi um jogo lá bem abaixo dos Colts, um jogo muito bom do Cincinnati Bengals e que agora acho que a gente precisa olhar um pouquinho mais seriamente ali para essa equipe de Cincinnati que realmente se coloca em definitivo ali nesse bolo da NFC brigando pelos playoffs, né. Vamos ver, Jake Browning tem feito uma boa sequência, né, acho que realmente surpreendente como você destacou, contra. A gente não via o Jake Brown jogar tão bem assim desde aquela temporada em que ele ajudou é, o Washington a chegar nos playoffs do college. O né? Washington que está de volta nos playoffs agora. E Jake Brown acho que está empolgado também com a, vendo a sua, a sua ex-universidade jogando tão bem ali. Mas um, depois de um jogo um jogo razoável contra os Steelers, o Browning vindo de duas sequências muito boas ali contra Colts e Jaguars, e se ele continuar jogando nesse nível, eu acho que é, sim, um sonho para os Cincinnati Bengals pensar nos playoffs ali, né, mas o Browning, realmente tem sido uma das gratas surpresas ali, né, com tanto time jogando com firebacks reservas, o Cincinnati Bengals tem se virado realmente muito bem ali com o ex-Washington Husky no comando do ataque, né, e os Colts, é... os Colts têm uma sequência vencível nessa reta final de temporada, então ainda dá para sonhar com os playoffs, né, mas é realmente agora acho que a margem de erro diminui, né? Os Colts ainda são o dono da CD7, mas não, esse, os Colts podem no máximo se dar o luxo de perder mais um jogo nessa sequência. Esse jogo não pode ser nem contra os Steelers e Texans, que são adversários direto, né? Então os Colts têm basicamente que basicamente, se obrigam a ganhar esses últimos quatro jogos ali para continuarem na briga. Né? São quatro jogos vencíveis, mas hoje esse era um tropeço que os Colts não podiam se dar o luxo de sofrer ali, né? Colocam o Cincinnati Bengals de volta na briga, Perdem para agora para o um adversário direto e realmente uh, acaba se complicando um pouquinho ali, né? Dava para ter terminado essa rodada, poderia ter terminado de uma forma completamente diferente para a equipe de Indianápolis, né? Que chegou a se flertar ali com a liderança da divisão, mas que agora volta a olhar para baixo ali, para os times que estão uh, da oitava posição, uh, posição ali, pra, mais para trás, né? Então vamos ver como é que mais os Colts seguem de qualquer forma na briga ali pela FC e esses Naribangles se colocam também nela.
2: Maravilha, Fê. Agora. Seguindo na conferência americana, vamos falar sobre mais um jogo bem importante né, nessa gangorra de classificação para os playoffs, que foi uma vitória do Cleveland Browns jogando em casa para cima de um Jacksonville Jaguars com um sinal amarelo também, mais um time com esse exemplo é, de sinal amarelo cada vez mais aceso, né? é, mais uma derrota em sequência para os Jaguars que já chegaram a sonhar com a Cid 1 da conferência e agora se veem cada vez mais ameaçados, inclusive dentro da divisão, apesar aí da derrota dos Colts. Então, Fabio, vamos falar aí sobre esses Browns que tem Joe Flacco garantido, agora em definitivo como titular depois da lesão do Deshaun Watson daqui até o fim da temporada, e uns Jaguars que mesmo depois da lesão do Trevor Lawrence tiveram seu titular atuando, mas com um desempenho que, por causa ou não da lesão, também talvez tenha sido fundamental para esse resultado negativo aí que acende esse sinal amarelo que eu falei então Fabio, manda pra gente a análise dessa partida por favor, 31 a 27 para os Browns
1: acho que a primeira coisa mais uh, assustadora desse jogo é você ver seu quadroback machucado uh, tava tá realmente batalhando com, com muitas dores do tornozelo, ele tem que lançar 50 passes no jogo uh, e, então assim é um erro de é um erro de de game plan, é um erro de proteção mesmo do seu jogador, seu principal jogador porque o Trevor Lawrence, ele, é, saindo desse time, esse time deixou de competir por qualquer coisa na né, esse é, Então a gente vê que ao todo foram uh, 20 corridas 50 passes. Né, eu sei que o jogo teve um momento em que se perdeu para a Jacksonville, né, ele chegou a, a, a estar bem atrás, mas esse momento ele foi bem mais, mais na parte final do jogo. Os times entraram no último período é, com uma diferença de apenas 7 pontos. Então não chegou em momento algum a assim, ser um jogo em que você precisava tirar uma diferença de três postes de bola para sair lançando tantos passos com o quarterback machucado, né? Então, uh, do lado dos Jaguars, uma, uma decepção de game plan, assim. A forma como eles fizeram a, a, a desenvoltura desse jogo, ela foi mal pensada, ainda que estivesse enfrentando uma defesa realmente uh, muito forte e que está se realinhando, né? Teve um período de instabilidade, a defesa dos Browns, mas parece que tá se realinhando agora. Forçou uh, 13 interceptações para cima do Trevor Lawrence, isso é uma marca realmente uh, bem expressiva, bem expressiva mesmo. Ainda forçou um fumble ali com o Anthony Walker, né? É interessante como esse time dos Browns Ele, ele conseguiu se, um, se adaptar ao longo da temporada né? Começa o ano perto de Nick Chubb Que é a grande expressão ofensiva da equipe um, Passa por uma instabilidade Aí perde seu quarterback Que não vinha jogando bem, é verdade Mas é um jogador que pode tirar alguns coelhos da cartola Pode correr com a bola de vez em quando um, Ainda tem uma lesão ali no Miles Garrett Que está jogando com dor, claramente mas mesmo assim, os, os Browns estão 8-5, com um recorde exatamente igual ao do Jacksonville Jaguars, né? O pessoal que gosta do caos provavelmente torceu para os Jaguars vencer esse jogo, porque os Browns seriam mais um time 7-6, e a gente teria sete equipes empatadas com o mesmo recorde, brigando pelas três vagas de Wild card, né? Então, uh, do, do ponto de vista uh, do jogo em si, uh, a gente tem que dar o destaque para os Tyrants, né? David Njoko de um lado, Evan Ingram do outro, dois Tyrants que acabaram uh, pontuando para suas equipes, né? dois TDs para cada um quase sem jardas né? meu querido André Amaral sofrendo muito com isso em virtude do Fantasy Football mas uh, é, um, é, um jogo, é um jogo que é, deveria ligar um alerta bem grave lá em Jacksonville, deveria ligar um, um, um alerta de, até de game plan o assim, Peterson precisa refletir um pouquinho se vale a pena colocar o seu quarterback machucado para fazer tantos drawbacks, tantos passes, especialmente contra um pass rush qualificado como esse Aí é, do lado dos Browns, é uma vitória altamente expressiva e importante para que o time consiga se garantir com uma seed 5. Obviamente, é, faltam poucos jogos, é, mas os Browns eles ganharam uma gordura que os outros já não têm. É, os, os Jaguars, eles, talvez a, a única coisa boa a tirar dessa rodada é o fato dos Colts terem perdido e o fato do, é, dos Texans terem perdido também, especialmente com tanta, com tanta lesão porque eles até estão um jogo à frente na, na, na divisão em termos de, de recorde e apesar dos Jaguars serem melhores né, em, em termos de recorde dentro da divisão, é, ainda ainda há um confronto direto para eles e, e é um pouco perigoso que, que esse time ele chegue no, no, no final da temporada é, e tenha que ainda depender de vencer jogos dentro dessa divisão para garantir um, um, um título. É, então uh, a AFC nos, nos, nos dá de presente né, esse, esse final de ano em que Jaguars e Chiefs, dois times que estavam, entre aspas, garantidos como campeões de suas divisões, é, não podendo mais escorregar, ou então eles vão perder o título da própria divisão, que era uma coisa um pouco inimaginável alguns tempos atrás. É, e do lado dos Browns, uh, acho que ainda vai ser difícil, né? o Joe Flacco, o Joe Flacco ele não é um quarterback titular da NFL, Tá? Ele não é um quarterback com, com, com qualidade para ser titular no NFL, mas num ano em que tantos quarterbacks se machucaram, ele talvez seja um quarterback titular, né, considerando esse contexto, talvez ele seja um quadroback titular hoje, ele sabe mover a bola, ele lançou uma interceptação bem feia, bem feia, mas... É, ele consegue mover a bola, ele consegue é, fazer um play action muito bem. E, e quem sabe, né? Se ele chegar na, na pós-temporada, quem sabe ele, ele, ele volta a ser o Joe Flacco de pós-temporada e conduz os Browns a um feito inédito, que seria, no mínimo, muito engraçado.
2: Já pensou? Um bicampeonato aí para Joe Flacco realmente surpreenderia demais. Mas agora, Fê, tá na hora de falar sobre o próximo adversário do Cleveland Browns, que é o meu Chicago Bears. Dessa vez não deu sopa pro azar e deixou o resultado escorregar nos últimos minutos, como foi o caso do primeiro duelo contra o Detroit Lions. Jogando em casa, meu Berzão segurou a onda e fez 28 a 13 pra cima daquela equipe que ainda é líder da NFC Norte, muito provavelmente vai confirmar essa tendência, mas também tem um sinalzinho amarelo ligado aí, principalmente em termos de desempenho, outro dia quase entregou uma partida ganha para o New Orleans Saints também, e você como grande defensor do Detroit Lions vai ter a oportunidade aí de fazer a sua tese pra cima dessa análise de um jogo que surpreendeu muita gente por causa de mais uma vitória aí dos Bears, a terceira em quatro jogos como você também já trouxe no destaque inicial e quero saber os desdobramentos aí desse resultado a partir dessa semana 14 que embolou geral na NFL, né Fê?
0: Pois André, os Lions deixam escapar uma chance ali de colocarem na briga pelo seed 1 né? se os Lions ganham esse jogo ali forçaria um empate triplo ali, né, pelo cd um do NFC, mas realmente um jogo que Detroit não fez pra, não fez absolutamente nada pra ganhar, né acho que preocupou um pouquinho, sim, André, esse desempenho recente dos Lions, uh, porque de novo né, não é de hoje que a equipe vem, vem mal, né, os Lions estavam conseguindo vencer jogando mal, mas agora já são duas derrotas nos últimos três jogos ali, né, contra Packers e Bears contra os Packers, os Lions até, tentar, até tiveram chance de ganhar, mas esse jogo contra os Bears uh, tirando ali um bom momento ali no final do primeiro tempo. De resto, os Lions não fizeram absolutamente nada, né? Foi um jogo do Detroit Lions ali de, de 2020, né? Foi, não, não vimos a versão do Detroit Lions 2022, 2023 aparecendo nesse jogo aqui. Uh, o jogo que os Lions, acho que, é, tiveram muitos problemas defensivos, né? Como tem sido a tônica da equipe nessa, nessa sequência negativa. Uh, os Lions não tiveram respostas para as corridas do Chicago Bear no início do jogo. Ela uh, realmente... Uh, os Lions tiveram muita dificuldade para fechar ali o Ed, principalmente para fechar os as, extremos as, 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 as ali da linha ofensiva. E os Bears aproveitaram, né? Os Bears tiveram muitas corridas ali virando a esquina e que foram para ter, 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 terminar sendo jogadas grandes, né? Lá Lions com dificuldades também para finalizá-los assim, na defesa, né? O, o Chicago Bears conseguiu muitas big plays ali, né? Realmente que os Lions simplesmente não conseguiam dar tackles ou então falhar, tiveram algumas falhas de coberturas ali. Um uh, jogo, jogo bom do Justin Fields também, né? acho que a gente precisa destacar, elogiar o bom trabalho que o, o quarterback dos Bears fez, né? jogando pelo próprio emprego, uh, o Justin Fields acho que vem numa sequência interessante de jogos, né, ele não está sendo perfeito, mas acho que ele tem, tem dado conta do serviço, esse foi mais um jogo, né, o, o Fields não teve uma atuação talvez uh, absolutamente perfeita ali, mas uh, aqui deu contra-recado realmente, né, foi uma atuação uma onde atuação o um quarterback que teria condições de manter o uh, um emprego na próxima temporada ali, né. O jogo começa com o um drive do é, em que os Bears simplesmente passam por cima da defesa dos de short lions, né? com o Justin Fields é, dando muito trabalho para a defesa dos lions com as corridas dele, o Deontay Foreman também teve uma corrida, é, também teve algumas corridas que os lions simplesmente não tiveram como parar, e o drive termina com o DJ Moore ali saindo no wildcat, anotando uma corrida pelo lado esquerdo ali, uma corrida de quase 20 jardas, primeiro touch não terrestre da carreira do wide receiver do é, do Chicago Bears, ali, depois de uma depois da longa passagem dele pelo Carolina Panthers. Né? Uh, os Bears têm a chance ali de de realmente matar o jogo com praticamente 10 minutos ali, né? Os Bears conseguem forçar um punch dos Lions, conseguem um drive de field goal ali que o Cairo Santos consegue converter, e logo em seguida os Bears tem, tem uma interceptação de yard Goff, né? É, apesar que essa é uma interceptação que, é aquela interceptação que não muda muita coisa, né? Os Lions arriscam uma quarta descida longa ali no território do Chicago Bears, é, não, decidem não arriscar um field goal longo do Riley Patterson, o George Goff acaba sendo pressionado e tem que se livrar da bola ali, ele acaba ele tenta forçar um passe para cima da porta, a bola acaba ficando muito curta, é interceptado ali pelo Jaylon Johnson Chicago Bears uh, se coloca ali é, e o Johnson consegue um bom retorno ali, né? A interceptação não teria mudado muita coisa ali no fim das contas né? Teria sido um turnover and down dos, dos, Lions, dos Lions então uh, talvez a interceptação acaba tendo até um resultado um pouquinho mais positivo para pro pro, a pro, uh, pro equipe de Detroit que consegue uma posição de campo até melhor com a interceptação Uh, e os Bears os acabam um é, drive é, muito dentro para dentro do próprio território depois de uma falta no retorno Uh, os, os Bears conseguem até marchar para o campo dos Lions, mas aí resolvem arriscar uma quarta descida, que o DJ Moore dessa vez não consegue co converter numa corrida. E os Lions, esse acho que é o único momento em que o jogo realmente vira para os Lions. Né? Depois, os Bears têm a chance de terem basicamente aberto duas postes de bola logo nesse início. Depois desse turnover on -downs, os Lions, uh, o momento volta para os Lions. Né? O, o, a equipe de George consegue conduzir um bom drive, que o Jamir Gabes encerra ali com uma corrida longa para anotar o touchdown. Lions forçam o único train dos Bears, acho uh, um do, que, uh, perdão, um dos, poucos, uh, dos dois únicos train dos Bears no jogo, e ali a uh, Detroit, depois de forçar esse train -out, consegue outro bom drive ofensivo que o George Goff finaliza encontrando o Josh Reynolds ali dentro da end zone para colocar a equipe de Detroit em vantagem, Nesse né? Principalmente parecia que o jogo tinha voltado ao normal, que seria uma vitória dos Lions, mas no segundo tempo a defesa dos Bears tem é, força 4, 5 punts sem ser basicamente 6 seis, é, seis campanhas consecutivas sem ceder um único first down para os Lions. E o ataque dos Bears consegue fazer o suficiente para matar o jogo. Né? Então, no segundo tempo, o ataque dos Lions simplesmente para de produzir a equipe dos Bears aproveita esse bom momento. Né? Os Bears conseguem empatar o jogo com o field goal logo no começo do período, depois de forçar mais uma sequência de turnouts dos Lions, aí os Bears conseguem anotar um touchdown no um passe longo do Justin Fields, né? convertendo uma quarta descida longa dentro do campo dos Lions. O Fields uh, anota, uma, anota um belíssimo passe ali para o DJ Moore. Né? E o Fields, aliás, né, né? falando um pouquinho do desempenho dele nesse jogo, né? a gente viu o Justin Fields um pouquinho mais maduro, né? conseguindo soltar a bola um pouquinho mais rápido, entendendo para onde ele precisava ir do campo. Acho que a gente viu o Fields realmente tendo um pouquinho mais de comando sobre esse ataque dos Bears normalmente a gente não vê, né? A gente viu acho que um quarterback bem mais maduro, um quarterback que, se jogar assim, teria sim chances de manter o um emprego, né? Dependendo do que os Bears pensam dessa classe de quarterbacks ali, né? Já que a primeira escolha tá muito bem encaminhada ali pelo Carolina Panthers, né? Mas depois desse belo touchdown tá um do Fields pra colocar... É, o Chicago Bears em vantagem, né, que o time é, acaba tendo o extra-point do Caio Santos bloqueado, né, e os Lions quase até conseguem anotar o um retorno ali de dois pontos. Uh, logo no drive seguinte, o, uh, o, Graham, o os, os, os Lions acabam sofrendo outro turnover, né, dessa vez, é, num, num snap ruim do Graham Glasgow, né, e aliás, só abrindo parênteses, né, a linha ofensiva dos Lions sentiu muita falta do Frank Ragnow nesse jogo, né, o Ragno que... Ficou fora da partida com, uma, uma, com um calhamaço e meio de lesões ali. Os Lions sentiram bastante falta do seu center titular, né, que é um dos melhores da NFL. em ofensiva foi bastante pressionada, foi bastante incomodada ali pelo, pela, pela defesa do Chicago Bears. Jared Goff não teve um jogo muito tranquilo ali, o tempo inteiro tinha algum jogador defeso defesa na cara dele. E ali, né, depois desse snap errado do Graham Grasgold, que estava jogando improvisado ali no lugar do Frank Ragnall, dessa vez os Bears aproveitam bem o turnover. O Justin Fields num, numa corrida desenhada para ele ali consegue é, anotar um touchdown, coloca o Chicago Bears com duas postas em vantagem. Os Lions no desespero tentam, tentam arriscar uma quarta descida no próprio território e não consegue a conversão. Os Bears aproveitam a, a bola em boa posição de campo para anotar mais um field goal. E ali basicamente o jogo já tinha acabado. Né? Os Lions conseguem um drive longo ali, mas que o time precisava de novo para a conversão de quarta descida. E ali depois de uma. Uh, depois de uma falta contra a linha ofensiva dos Lions, né? Que os Lions abusaram das faltas nesse jogo também. Em vários momentos que os Lions tiveram chance do time acabar tendo um erro mental e cometendo uma falta. Depois de uma falta em um sec no Jared Goff, os Lions. É, essa quarta descida que os Lions precisam converter acabou virando uma quarta para 17, que obviamente é, não, acaba não dando certo, né? O Jared Goff força um passo para Morrison Brown, que acaba não, não funcionando. Uh, e esse era o último lance que os Lions realmente tinham para se colocar no jogo, né? Um touchdown ali deixaria o jogo em uma posse de diferença. Não é o caso. E ali no último drive, numa jogada indo por desespero, numa quarta para 24, onde George Goff força um passo pro meio do campo ali, que fica para uma interceptação fácil do Tremaine Edmonds. Uh, e aí o jogo acaba, né? Basicamente. O um jogo que realmente os Lions tiveram muitos erros mentais e não tiveram qualquer resposta para é, esse jogo mais físico dos Bears, né. Os Lions basicamente foram vencidos no próprio jogo, né? Os Bears dominaram o Detroit Lions fisicamente, né? A gente sabe que. Os Lions têm essa cara de equipe blue-collar, de uma equipe que uh, precisa jogar bem fisicamente. E não foi o caso, né? Os Lions perderam a batalha nas trincheiras, ofensiva e defensivamente, viram o Chicago Bears controlar o cronômetro, controlar as ações... Uh... As ações ofensivas defensivamente, então a gente tá vendo o Lions um pouquinho perdido na própria identidade de jogo, né, quando os Lions são obrigados a fugir um pouquinho dessa identidade de jogar, um futebol americano um school, aquele futebol americano mais físico, os Lions têm dificuldade para estabelecer o próprio jogo, né, então não sei se realmente acabou o, o, o fôlego dos Lions na certa final da temporada, ou se o time tá passando por aquela oscilação comum ali que acontece com a maior parte das equipes, né. Então, acho que os Lions precisam um pouquinho daquele famoso soul searching ali, né? Aproveitar essa sequência ruim, acho que é sentar e tentar, tentar discutir algumas coisas e ver como voltar a ser aquele Detroit Lions da reta final do ano passado e no início desse ano, né? Uh, enfim, como se disse, né? acho que a divisão já tá bem encaminhada, né? Então, talvez esse seja... O, os Lions talvez tenham um pouquinho mais de folga ali para trabalhar e tentar se reencontrar nessa reta final. Tem uma sequência interessante ali, né? Dois jogos que tem contra Broncos e Vikings, né? Que são Broncos e Cowboys, perdão, que são adversários... Uh, são concorrentes, são concorrentes de, um lado, de cada lado, né? os, os Broncos concorrendo pelos playoffs da NFC, os, os Cowboys brigando pelo, uh, pelo CD1 da NFC, né? então acho que são dois testes bem interessantes para o Lions, para a gente ter uma noção uh, melhor de que, em que patamar que essa equipe se encontra no momento. E dois jogos dentro da divisão contra os Vikings, que se os Lions continuarem tropeçando, podem ser jogos diretos ali pelo, uh, pelo topo da divisão até, né? os Vikings estão apenas a dois jogos ali dos Lions, tem dois confrontos diretos ali, né? então, é, uma, é uma, uma reta final que os Lions Acho que realmente vão ter para definir A temporada que parecia muito bem encaminhada Depois daquele início absolutamente arrasador né? Os Lions ainda controlam o próprio destino Dependem apenas de si para ganhar o título da divisão Mas é o time tá, tá oscilando ali No momento que de repente não poderia Estar oscilando né? então Parece que tá sendo a temporada do ano passado invertida né? No ano passado os Lions começaram muito mal em engrenar Na reta final da temporada Agora o contrário, né? os Lions começam voando baixo Ali e agora dá uma pequena oscilada nesse mês de dezembro, e acho que esses jogos contra Broncos e Cowboys vão ser, acho que é melhor, uh, aquele melhor imaginary stick possível pra gente saber quais são as reais pretensões dessa equipe, né? Mas, André, ainda sigo acreditando nos Lions, acho que essa equipe ainda vai surpreender nos playoffs ali, e esse daqui é aquele momento apenas de, de oscilação do qual todo, pelo qual todas as equipes passam no momento do, do ano da NFL.
2: Boa, fé Aqui, dessa vez, seu segundo time, se podemos chamar assim, trombou com uma defesa, principalmente, que vem me surpreendendo positivamente, né? Depois de meses de setembro e outubro, principalmente, horrorosos. A chegada do Sweat principalmente, significou uma virada aí no desempenho defensivo. E o Justin Fields, se você trouxe, que está começando a tomar decisões um pouquinho melhores, eu ainda acho que está devendo, na leitura de jogo, um atleta impecável, né? principalmente com as pernas, o passe longo não é problema para ele, mas essa tomada de decisão ainda gostaria de ver um pouquinho mais de evolução, apesar dessa boa vitória que faz a gente sonhar e a gente só perde a esperança quando estivermos definitivamente e matematicamente eliminados. Mas agora, Fábio, chegou o momento de falar sobre o grande jogo da rodada, só que não, eu tive o privilégio, é, bem entre aspas, né? brincadeira aí, é, a parte de te ver sofrendo com esse show de horrores que aconteceu em Las Vegas, que foi o Minnesota Vikings vencendo os Raiders por apenas 3 a 0 o primeiro 3 a 0 na NFL desde 2007, e enfim, não sei se tem muito a falar sobre essa partida, mas faça aí o seu melhor, por favor, meu grande amigo.
1: Então, é um jogo que coloca uma pá de cala em qualquer esperança que torcedores, os torcedores dos Raiders poderão ter de chegar numa pós-temporada, de ganhar alguns jogos e, e, e ser minimamente relevante em dezembro e janeiro. Né? Eu já tinha avisado aí nas últimas semanas que eu não acreditava que isso pudesse acontecer, que não deveria, é, o torcedor não deveria nutrir esse tipo de, de, de expectativa, é, e do outro lado um Minnesota Vikings que ofensivamente é horroroso, né? Uh, tinha a volta do Justin Jefferson, ele toma uma paulada absolutamente maravilhosa do Marcos Epps nas costas e tem que sair do jogo novamente. Uh, não volta a partida, eu não sei, eu não cheguei a ver se tem alguma confirmação já de lesão, mas a forma como ele sai e, e, e a, ele, ele, logo que ele toma a paulada ele já coloca a mão nas costas ali, pode uh, colocar o Justin Jefferson aí numa... Uh, numa, numa situação bem, bem, bem delicada pro, pro restante da temporada, né, ele que já tinha readequado a sua meta de jardas para mil, uh, provavelmente possa acabar perdendo mais jogos, acho que a grande notícia da, da, dessa partida não é a partida em si, sim, que o Justin Jefferson pode acabar perdendo mais tempo, especialmente também para os jogadores de fantasy, futebol, né, porque agora são as finais dos fantasy, sempre finais, e, e ele é um jogador que, uh, com certeza, faz muita diferença. Né? O jogo em si foi absolutamente dominado por defesas e falhas ofensivas gritantes. assim, Alguns drops, é, algumas chamadas uh, horrorosas... É, e quando os times minimamente conseguiam alguma coisa, é, alguns erros que não deveriam acontecer, né? Os Vikings tiveram a chance de abrir o placar e aí acabam errando um full goal. Logo no início do, do segundo tempo, os Raiders, eles têm um avanço gigantesco de jardas, de quase 40 jardas com o Hunter Renfro e entram na red zone para logo depois o mesmo Hunter Renfro receber um screen pass e sofrer um fumble. É, e aí os, o Minnesota Vikings, ele recupera essa bola e impede que os Raiders tenham a chance de abrir o placar o jogo ele A primeira pontuação e única do jogo ela veio somente dentro dos dois minutos finais. Foi né? então, um jogo uh, absolutamente terrível, né aquele jogo de sangrar os olhos, mas que manda muito manda manda recados uh, bem importantes. Né? Os Vikings não têm quadroback, então o Kirk Cousins, se não renovar, o time vai precisar endereçar isso. O Joshua Dobbs foi muito mal feito isso aí. Ele foi, inclusive, substituído durante o jogo. Uh, quando ele sai, já no último período... Ele, tem, ele tinha uma marca incrível de 60 jardas lançadas, né então ele realmente estava tendo muitos problemas de mover a bola. E é, e o Nick Mullins ele entrou e encontrou dois passes ou três que, é, que ok foram interessantes para avançar um pouco no campo, mas a gente sabe que o Nick Mullins não tem a capacidade de ser um quarterback titular em, em, em algum uh, prazo. Então o Minnesota ainda que o recorde seja interessante... É bem questionável se o time vai conseguir chegar numa uma pós-temporada em virtude de falhas ofensivas reiteradas. Uh, os Raiders, por sua vez, colocam Max Crosby em evidência para ser um candidato ao Defensor do Ano. Não acho que vai ganhar, acho que o Micah Parsons, por conta dessa questão toda dos Cowboys e alguns números impressionantes dele, uh, realmente pode acabar ganhando esse título, mas Max Crosby se posiciona ali como um dos grandes jogadores de elite da NFL, um, e o Aiden O'Connell, né, o, o, o Hulk que está lançando bolas lá pelo Las Vegas Raiders, Parece ter cavado o seu lugar para ser somente um backup. né? O, o próprio head coach está sendo avaliado, generalmente estão sendo avaliados para ver se vão ficar ou não. É, eles tomou um, um golpe muito duro por perder um jogo em casa sem fazer nenhum ponto. né? É, qualquer time da NFL, se, se antes da partida você ofereceu, ó, seu time vai sofrer somente três pontos em casa hoje, todos os times aceitariam. Né? Assina o contrato agora. Mas aí o seu ataque precisa marcar pelo menos alguma coisa. É, os Raiders. Continua horríveis, a gente não vê o cenário melhorando. E os Vikings, ofensivamente, eu não vejo esse time ter a mínima força para se manter numa briga para o playoffs. Se o calendário ajudar, um turnover, a defesa carregar, ok. Mas é um time que se for para os playoffs, mais uma vez vai jogar um jogo só.
2: Realmente, né? não durou muito tempo o hype com o nosso querido Pastronaut, que foi exposto continuamente nas últimas semanas e está prestes a perder a sua vaguinha de titular como quarterback dos Vikings e também fica essa nota triste, principalmente para os jogadores de futebol em relação ao Justin Jefferson que depois de tantas semanas fora voltou e já se machucou de novo, infelizmente agora, Fê, vamos falar sobre um jogo de exceção de Zach Wilson é, recebendo o Houston Texans que também teve que lidar com várias lesões importantes venceu é, de forma surpreendente e de forma convincente 30 a 6 para os Jets contra os Texans fazendo com que a franquia de Houston se afaste. né? Parece que sempre quando os Texans estão prestes a se consolidar é, numa vaga de wildcard, pelo menos nos playoffs da NFC, algo acontece. E dessa vez, várias coisas negativas aconteceram para essa equipe que vinha surgindo como a sensação da temporada, cheia de calouros, com desempenhos muito interessantes. Mas as lesões parece que chegaram na pior hora possível aí para a franquia de Houston. E do outro lado, a gente pode ver uma fagulhinha de esperança em relação a esse ainda jovem quarterback que teve mais uma polêmica ao longo da semana com uma notícia que parece que não era das mais verdadeiras dando conta de que ele teria se recusado a voltar à vaga de titular aí, é, depois de desempenhos ainda piores do que os dele mesmo dos colegas aí de Kill Room dos Jets mas dessa vez voltou e somou 300 jardas Além de um belíssimo desempenho que foi fundamental para essa vitória aí que realmente surpreendeu muita gente dos Jets para cima dos Texas. Então, Fê, fala para a gente o panorama desse jogo, por favor.
0: Leandro, o jogo também começou com cara de jogo de futebol da bola redonda ali, né? Foi um primeiro tempo 0 a 0. Tem o jogo com as condições climáticas lá de New York não contribuíram muito, né? Uh, choveu bastante durante o jogo inteiro. Então, uh, acho que é, é, tá, tá esperado que fosse um jogo de poucos pontos, essa explosão ofensiva do New York Jets no segundo tempo foi bastante inesperada, né, até por conta do, do fator Zach Wilson, como você destacou, né, André? É, eu acho que a gente volta para aquele Sunday Night ali, que o Zach Wilson jogou melhor do que o Patrick Mahomes, né, e André, eu pego um comentário que você fez naquela época, né, que acho que o torcedor do Jets já viu o suficiente do Zach Wilson para imaginar que jogos como esse são exceção que prova a regra, né? Uh, eu acho que por mais que sim, foi, um jogo, foi um jogo praticamente perfeito do Zack Wilson, né, com exceção de um fumble que ele sofreu, mas de, é um jogo, um jogo antes do Wilson, é né, um jogo que acho que a gente não dá para esperar que o Zack Wilson vai ter sempre. Né, acho que essa é a grande questão da carreira dele. Né. Zack Wilson ele tem sim esses flashes de, é, que permitem um pouquinho de esperança ali para o torcedor. Mas na média, né, o Zé Wilson sempre fica muito abaixo, né? Então eu acho que não dá para o torcedor do Jets contar um desempenho semelhante até o final da temporada, né? Vamos ver. Vamos ver se o Zé Wilson acaba queimando a língua de todo mundo ali. Mas no momento eu acho que não, não, realmente não, não cria expectativa suficiente a gente ver desempenho semelhante nos próximos jogos, né? E depois desse primeiro tempo de 0x0, 0, o Zé Wilson começou a cozinhar ali no segundo tempo, né? Uh, ele tem um, um, um bom drive ali, né? Que ele. Acho que o grande destaque é uma conversão ali, terceira descida no finalzinho dele, né? Que é uma terceira para 12, uma conversão longa ali, que os, os Jets partem com o backfield vazio. Uh, o Zach Wilson tem que, a jogada quebra logo no início, o Zach Wilson faz um scramble ali pra esquerda, consegue plantar o pé e, e solta o braço ali para conectar um passe de 25 jardas com, uh, com o Garrett Wilson, né, e a conexão Wilson-Wilson funcionou muitíssimo bem nesse segundo tempo, né, e ali no finalzinho do drive, ele logo na jogada seguinte, o Zach Wilson conecta com o Randall Cobb pra colocar os Jets à frente do placar, os Jets não perderam mais a liderança depois desse primeiro drive no início do segundo tempo, né, é, e ali logo no drive seguinte, é, e ali é um, um bom drive do, é, do Bruce Hall, né, que consegue uma... É, aliás, perdão, um bom drive novo do Zach Wilson, que ele consegue uma, uma bela sequência de conexões ali, no né, primeiro ele converte outra, terceira descida longa com o, o Tyler Conklin, né, a gente tá vendo, da mesma forma que acho que a gente viu é, o Disfield tendo um pouquinho mais de comando sobre o ataque do, do, dos Bears, a gente viu o um Zach Wilson bem mais confiante nesse jogo, né, acho que aquele chá de banco talvez tenha feito bem pra ele, né, não sei se a gente... essa é a virada de chave do Zeca Wilson, pessoalmente acredito que não, mas pra esse jogo, pelo menos, o chá de banco serviu bem pra ele, né. O Zeke Wilson bastante confiante, muito mais confortável no contorno do ataque, né, realmente sabendo exatamente o que ele tinha que fazer, a gente não vê aquele Zach Wilson que normalmente entra em pânico quando a pressão chega nele, né pelo contrário, a gente vê o Zach Wilson escalando o pocket, usando a mobilidade dele para estender as jogadas, e, e, sabendo, e às vezes sabendo uh, não aceitar uma jogada longa, e aceitar o que a defesa estava cedendo para ele, e acho que é isso que de repente faltava muito na carreira do Zach Wilson até agora, né ele consegue mais um drive, um drive bom ali conectando com o Tyler Conklin e o Gareth Wilson, os Jets finalizam o drive ali com o Xavier Gibson fazendo um end-around ali para anotar o touchdown e colocar 14 a 0 no placar, né? Depois a gente tem um momento de Zach Wilson ali, né? Que não poderia faltar. Ele tenta o scramble pelo meio do campo e acaba sofrendo um fumble ali. E que é, o, é o único momento em que os Texans realmente criam alguma coisa no jogo, né? Depois desse fumble, os Texans aproveitam a oportunidade marcham pelo campo ali. E o, o Devin Singletary consegue anotar um touchdown no estouro do cronômetro do... Terceiro quarto, para deixar a diferença em uma posse de bola, mete a Mendola, não faz valer a lei do Waze, acaba errando o, field, o extra point ali, então o placar fica 14 a 6, mas o Zach Wilson imediatamente se recupera ali daquele erro ali. Os Jets conduzem um bom drive, né? E sim, conduzido também muito bem pelo Bruce Hall, né? O running back dos Jets tem uma sequência ali de big plays em passes e corridas, uh, e aí o Zach, o, o Zach Wilson finaliza o drive justamente lançando para o Bruce Hall anotar então, tá um teste curto ali, né? Então. Os Jets abrem 21 a 6 aí basicamente é, é, acabam com a partida, né? Os Texans tem que arriscar uma quarta cedo no próprio território, o CJ Stroud pressionado, tenta forçar uma bola ali pro Noah Brown, que acaba virando um passe incompleto, e os Jets aproveitam para anotar um field de gol longo ali com o Greg Zerline, né? Colocando uh, a partida em três postos de diferença. E ali no drive seguinte, né, André, aí vem mais uma preocupação com o Houston Texans, né? O CJ Stroud leva uma pancadaça ali do Kenny do Williams, uh, e acaba, foi, acaba indo parar no confronto pelo colo de concussão. O Davis Mills assume o ataque, né? Os Texans que já estavam jogando sem o Nico Collins, que tinha se lesionado. Antes, é, tinha se lesionado ali. Né? Então, enfim, como você disse, os Texans sofrendo muito com lesões, né? O time já tinha perdido o Tank Dell. E aí os Jets aproveitam, aproveitam esse novo Turnover on-downs um ali para converter mais um field goal. Mas ali basicamente o jogo já tinha acabado. né Já estava difícil para os Texans reverterem uma desvantagem de duas postes de bola contra essa defesa do New York Jets, sem o CJ Stroud, isso. Tem o CJ Stroud com menos de 10 minutos no cronômetro, isso era absolutamente impossível, né? Eu jogo os Jets, ainda tem um tempinho ali para anotar mais um fio de gol no finalzinho da partida, mas realmente um jogo que os Jets controlaram as ações né, durante todo o segundo tempo, né? Depois um primeiro tempo complicado, que terminou 0x0, 0, o Zach Wilson ligou, virou a chave ali no segundo tempo, teve um dos melhores jogos da carreira dele, é um jogo difícil, né, contra o um time de playoffs ali, então... Os Jets ainda sonham, né? Ainda estão ali na briga, porque só dois jogos de diferença, mas praticamente eliminado, né? Uma vitória que, realisticamente, não influencia muito na temporada da equipe de New York, né? Vamos ver o que o Zach Wilson consegue aprontar nessa reta final de temporada, né? Pra ver se, de repente, ele consegue manter a vaga como backup do Aaron Rodgers pro ano que vem. Mas se ele continuar jogando assim, eu acho que pelo menos, isso ele consegue, né? É... Muito importante o Zach Wilson também, porque é um momento de, de opção de quinto ano, né? Então, pouco provável que ele consiga, até por conta de questões de salary cap, mas, de repente, é um jogo para dar uma segunda vida para a carreira do, do Zack Wilson na New York. Né? Pelo menos já garantiu a para a semana que vem. E agora é ver se ele consegue finalmente uh, criar em cima desse bom desempenho. Né? De novo, não acho que é o caso. Né? Eu acho que realmente esses jogos são exceção mais do que a regra para o Zack Wilson. Então, uh, vamos ver. Né? E para os Texas, péssimo. É um jogo que você, como você disse, né, André, os Texans tinham de novo a chance para é, se, se colocar em uma posição melhor da Big pelos Playoffs, né? empatarem com os Jaguars dentro da divisão em campanha. Uh, e agora é justamente o contrário, né? Os Texans ficam com ele naquele bolo do 7-6, agora com mais preocupações de lesões, né? Nico Collins monitorar é, a situação do CJ Stroger no protocolo de concussão. Então vamos ver, né? Para Houston realmente foi um jogo muito, muito ruim. Houston teve uma chance de ouro ali, né? Para é, se, se desgarrar a briga pelos playoffs e acabou acontecendo exatamente o contrário, né? Pede para um time que, realisticamente, não tinha muitas, muito mais pretensões na temporada e jogando com o seu quarterback reserva ali.
2: Realmente, né? E eu assino embaixo, inclusive, sobre esse desempenho do Zé Curso ser muito mais uma exceção à regra do que algo para gerar esperança. E agora, nas nossas últimas duas análises dos jogos de domingo, sobrou a nossa querida, só que nem tanto, NFC Sul, né? Que tem novamente uma mudança na, na liderança, né? E todos os times com recorde negativo, apesar disso, teremos um representante dessa querida divisão nos playoffs. Agora. É, temos aí Fábio Garcia pronto para fazer análise de Tampa Bay Buccaneers e Atlanta Falcons, garantindo que não será apenas um representante da NFC que acontecerá os playoffs, eu quero saber dele se ambos esses times que protagonizaram Tampa Bay Buccaneers 29 e Atlanta Falcons 25 serão esses representantes e esse jogo também representou essa mudança aí na liderança que tinha os Falcons e agora tem os Bucks então Fábio, manda pra gente aí esse jogo entre esses rivais de divisão da NFC Sul, por favor.
1: É uma vitória que a Atlanta deveria ter conseguido. Uh, jogou de uma maneira... É, muito instável pra mim uh, ao longo de toda a partida é incrível você ver esse time do Arthur Smith marcar 25 pontos, né, porque ele não parece um time programado para fazer tanto ponto assim mas normalmente eles não sofrem tanto e, e, e acho que isso acabou sendo uh, bastante decisivo né? um primeiro tempo ah, em que as defesas elas acabaram uh, sendo um pouquinho mais fortes, né, a defesa da Atlanta conseguiu uh, uma interceptação, conseguiu forçar um turnover on downs, enquanto que a defesa dos Bucks ela conseguiu uh, forçar um safety e, e, e forçou ali field goals um pouquinho mais distantes, que, que aí o Cu acabou errando, né, ele perdeu dois field goals na partida, que obviamente fizeram falta, e, e forçaram o Atlanta Falcons a, a arriscar demais no final da partida, né? Então eu, eu acho que o, o grande destaque desse jogo fica para a forma como o Baker Mayfield liderou esse drive final com um passe absolutamente perfeito porque o Cade fazer a virada uh, já nos minutos finais mesmo. É ele que não teve tantas jardas, mas conseguiu dois TDs. Uh, Rashad White, uh, mais uma partida boa. É, e, e, e realmente defesas que, que acabaram sendo bem importantes para que para que esse jogo ele ficasse apertado durante um bom tempo tem que destacar também Drake London que né? conseguiu 10 recepções para 172 jardas é, claramente é o é o alvo favorito ali do Desmond reader que com certeza não está uh, nos planos de Atlanta para o restante do, do, do da, da carreira acredito eu né ele que chegou dizendo que só sairia dia de, de, dos Falcons, é, depois que conquistassem o Super Bowl, talvez ele não tenha tanto tempo assim pra esperar é, mais uma vez, é, Bijan Robinson um pouco mais envolvido mas ainda não o suficiente, na minha opinião é, apenas 10 oportunidades para correr com a bola é, é um time que, a impressão que dá é que os Falcons eles tentam ser criativos demais, eles tentam reinventar a roda, é, parece que o Arthur Smith, ele não, não, não basta ganhar tem que ganhar do jeito dele, da forma como ele quer ganhar, e isso é Uh, expõe seus jogadores e expõe o time para eventualmente derrotas como essa. Uh, obviamente, vamos falar do, do, do kicker que realmente errou e eu acho que uh, isso fez a diferença, mas é um kicker que já ganhou muitos jogos para Atlanta, né? Então, se alguém tem minimamente um crédito lá dentro desse Atlanta Falcons, é o, o, o cu. E... Então, assim, eu vejo, eu vejo que é uma, uma NFC South, que, que ela, ela, realmente, ela é fraca, os times são muito instáveis, então é difícil de dizer quem é que vai para os playoffs. Eu, eu, eu acho que assim, a NFL é tão surpreendente que dois times dessa divisão podem ir para os playoffs. Né? Pode ir o campeão e um time para o World, cara, é possível? Sim, eles enfrentam os Panthers. Né? Então, eles têm vantagens, é, eles têm vantagens, né? Os Panthers, a única vitória dos Panthers é fora da conferência então uh, é, é bem possível sim que, esse, que esses times consigam não dá para descartar tá, também New Orleans Saints que talvez tenha a, de, a, a defesa mais constante a unidade mais constante desses três times talvez seja a defesa de New Orleans uh, que realmente é muito boa mas o clima pegou fogo lá né Darío Carr discutindo com o L o OL partindo para cima dele né, uma coisa, A coisa coisa não tá muito muito feliz mesmo com a vitória dos Saints uh, três times seis sete três times que, que eu acho que eles são um time 6 7 mesmo. É, eu acho que o recorde, ele, ele reflete exatamente o que, que são essas equipes. Se eu tivesse que apostar em alguém, é, eu, eu ficaria em dúvida entre New Orleans Saints por conta da defesa, e Tampa Bay porque tem o quarterback que eu acho que é mais confiável dos três, né? O Derrick Carr é muito inconstante, não consegue esticar o campo. O Baker Mayfield também tem a figura do Mike Evans ali, que dá uma, uma estabilidade muito boa. Uh, é, olha, é, é uma divisão realmente muito ruim, mas que vai receber um jogo de playoffs. E hoje, hoje, seriam os bacaneiros. Com uma certa justiça, na minha opinião. Acho que esse calendário final aí vai, vai ser bem interessante pra gente acompanhar. Uh, Rashid, eu acho que os Bucks eles fazem as coisas de uma maneira mais simples Eu acho que os Bucks eles, eles conseguem entender Que eles têm determinadas limitações E eles abraçam isso Enquanto que os Falcons eles tentam jogar de uma maneira uh, Um pouco revolucionária Vamos colocar assim né? Se você tem o John Robinson uh, Se você tem o Aldir que Também é um running back bom que consegue arrancar jardas uh, Não tem porque alinhar o um Tyrant para lançar uma bola na zone, uh, Alinhar ele com running back é, não tem porquê uh, você uh, forçar bolas que, que, e jogadas engraçadinhas o tempo inteiro. não sei, eu, 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 eu não consigo olhar o ataque dos Falcons e ficar minimamente satisfeito com o que eles estão tentando produzir. É, é, acho que tem uma, uma, é, Eles forçam muito mais do que precisariam e, e eu acho que isso acaba comprometendo determinados jogos, como foi o caso de ontem, um jogo em casa de divisão. Se você ganha, praticamente elimina Tampa Bay, você na verdade perde, coloca eles na liderança e começa a se preocupar com o seu futuro. Na minha opinião, com vaga nos playoffs ou não, Arthur Smith não deveria mais ser a, a, o treinador principal da Tanta Falcons.
2: Sem dúvida alguma, não tenho como discordar exatamente disso da, da opinião aí, da continuidade do Arthur Smith. E aproveitando o gancho que o Fábio já deixou, Fê, vamos falar sobre esse New Orleans Saints vencendo o Carolina Panthers, né? Que segue protagonizando esse tanking indireto do meu Chicago Bears, que é muito melhor do que ficar torcendo para tanking direto e derrotas específicas do seu time. E depois, esse 28 a 6 do Saints para cima dos Panthers, fica cada vez mais difícil imaginar que a franquia de Carolina vá vencer mais alguma partida. E somado isso ao fato de que os Patriots surpreenderam na quinta-feira e venceram mais um joguinho, eu tô cada vez mais tranquilo com a certeza de que o meu berzão pode ter realmente, mais uma vez, a pique um geral do draft. Mas draft será assunto mais tarde, vamos focar aqui nas implicações do resultado, principalmente dessa vitória do Saints, embolando aí esses três times 6 7 na divisão, e se você acha que essa unidade defensiva, como o Fábio bem trouxe, pode significar o diferencial para que a franquia de New Orleans alcance os playoffs depois dessa vitória protocolar até certo ponto aí, contra o pior time da NFL no momento, que são os Panthers.
0: Olha, é, sem sombra de dúvida, acho que o Saints tem sim condições de serem guiados para essa unidade defensiva, né? A grande questão é, como o Fábio destacou, o ataque do Saints é, é absolutamente disfuncional, né? Não existe ataque em New Orleans nesse momento, né? O ataque do Saints realmente não funciona com o Dark Car. Com o James, James Wynne, seu ataque até consegue mover a bola para frente ocasionalmente, mas de novo, né? É um custo muito caro, normalmente vem, vem, também vem sempre com aquela possibilidade de turnover. Então, o Saints acho que vão depender exatamente dessa unidade defensiva pronto um, sofrer o mínimo de pontos possíveis nos próximos jogos, né? Esse time do Saints realmente praticamente, não tem condições De ganhar em partidas que a defesa Ceder mais de, de 20 pontos ali, né é, essa, Acho que ontem Como você sacou, né André, foi uma partida protocolar ali, né? Ganhar dos Panthers é obrigação Para qualquer equipe da NFL atualmente é, Esse time não fosse aquela vitória acidental Sobre os Texans, era candidatíssimo Para ser o primeiro 0-17 da história da NFL uh, É um time que Simplesmente não existe, né É incrível como o Carolina Panthers conseguiu montar Acho um dos piores elencos dos últimos anos Na NFL, né sobre uh, sobre o jogo em si né já foi um jogo de pouquíssima produção ofensiva né como o Fábio destacou teve essa até essa briga entre o Eric McCoy e o Derek Carr no segundo tempo né? no terceiro quarto uh, é no momento do jogo que os Saints até até estavam em vantagem só que na disputa direto ali entre o Derek Carr e o, o Bryce Young, o Bryce Young tava ganhando por incríveis, acho que 80 e poucas jardas a 30 e alguma coisa do Derek Carr, né, então os dois quarterbacks somados mal passaram das 100 jardas até os minutos finais do jogo, né, acho que dá um pouquinho da dinâmica aqui, um pouquinho da ideia de como essa partida foi ali, né, os Saints tiveram uma chance logo no início do jogo de anotar, né, Com, mas aí o Brandon Group consegue a presidir de um um field goal 30 jardas que ele chutou lá no Texas, praticamente, né? Foi bem feio o chute do, é, do kicker do Saints. Uh, o Saints, de novo, tem uma chance forçando um, um strip sack ali pra cima do, do Bryce Young, mas mesmo começando com a bola já no campo de ataque, os Saints só são, chuta são obrigados a chutar um punch ali, né? Então, os dois times sofreram bastante para conseguir qualquer tipo de produção ofensiva, até que New Orleans consegue uma boa posição de campo depois do de um punch dos Panthers. E ali, né com uma sequência de corridas ali do Alvin Kamara e do Jamal Williams, o Santos anota um touchdown justamente com o próprio Kamara. Né? É, o, os, os Panthers, com muito suor e sangue, ele consegue chutar um fio de golzinho para deixar a diferença é, em 7x3. Ele logo em seguida, né de novo... Uh, ali, aí são os special teams do Saints que acabam aparecendo, né? O os Saints consegue bloquear um punch do, do Carolina Panthers, recupera esse punch e, e consegue retornar para a Endzone para B14x3. E acho que só assim realmente para termos alguns pontos nessa partida, né? E ali depois disso, os dois times não conseguem fazer absolutamente nada. O primeiro tempo termina em 14x3, o Dark Cara até interceptado ali no finalzinho do primeiro tempo, mas também não muda absolutamente nada. Ali as duas equipes do alto-campo, né? De novo, os Panthers com muito esforço conseguem uh, chutar um field goal. Mas ali naquele momento do jogo, André, o Bryce Young tinha completado incríveis quatro passes da partida. E toda a produção dele veio praticamente em uma única jogada, que foi um passe até bonito ali de 32 jardas para o Alan junto à sideline. Mas de resto, né? O Bryce Young muito mal no jogo, né? Dos primeiros dez passes ele acertou apenas três. Ele teve uma sequência, inclusive, de seis passes errados ali, uh, em que ele. É o único, o, o único passo que ele havia completado no momento ali, tinha sido basicamente o jogador do Saints, né, que acaba sendo divertido para um, um fumble depois, né, mas tinha sido marcado como interceptação originalmente. Ah, enfim, um jogo muito, muito, muito ruim mesmo do quarterback dos Panthers, que até agora não deu uma mostra de que pode ser alguém diferencial na NFL, né o Bryce terminou o jogo com apenas 13 passes completos, 136 jardas, 137 jardas, e ele, até os últimos minutos do, segundo, do último quarto, ele não tinha sequer chegado nas 100 jardas de produção, né? para a gente ter mais ou menos uma ideia de como foi muito mal o, o quarterback do, do Carolina Panthers. Né? E o Saints, depois dos Panthers, muito insistirem, em não, em não querer ganhar a partida, o Saints finalmente resolvem, né, matar o jogo ali com é, o Derek Car conectando um passe para o Chris, Olave, ou pro Chris Olave, né? Um drive que acho que teve a única, a única jogada ofensiva de, de, de importância do centro na partida que o Carr consegue conectar um passe longo ali de 44 jardas para o A.T. Perry. Acho que teve um lampejo no Derek Carr de 2016 ali que pela primeira vez no ano o Derek Carr resolveu jogar a bola para mais de 5 jardas e conseguiu conectar o passe. Uh, e aí o Saints aproveita essa big play do Carr com o A.T. Perry finaliza o drive com o Carr lançando para o ela Olaven anotar um touchdown curto. Os Panthers tentam uma conversão de, de, de 10 jardas ali no próprio campo, que obviamente não dá absolutamente nada, né? O, o, Bryce, Young, o Bryce Young não consegue completar o passe. Sente-se que parar a bola já é direto no campo dos Panthers, e aí conduzem um drive relâmpago de menos de um minuto ali, que o, o Derek Carr finaliza com um passe pro, pro Jimmy Graham anotar mais um touchdown, né? A Jimmy Graham que, do, do, lembrando dos últimos tempos da carreira, tem sido absolutamente letal ali na, na, na Endzone nos últimos jogos ali, né? Terceiro touchdown do veteraníssimo Tyrant tá do New Orleans Saints, Uh, se não me engano, já é o segundo teste consecutivo dele, né? Uh, nos últimos dois jogos ali, um contra os Lions, agora outro contra o Carolina Panthers. E eu, eu sei que os, os Saints terminam de matar o jogo nisso, né? Mas realmente, um jogo que eu acho que se, for, se os Saints forem tomar esse jogo como base, é um time que vai ter que soar muito para conseguir essa vaga nos playoffs, né? Foi um jogo muito feio contra os Panthers, realmente. A defesa manteve o time no jogo, até porque o ataque dos Panthers não consegue produzir absolutamente nada. Mas o ataque do Saints precisa mostrar o mínimo de. de é, precisa mostrar o mínimo de produção ali, né? O Dark Car conseguiu apenas 119 jardas em toda a partida, né? Ataque do, os dois ataques somados, mal passados, somados, vão passando das 300 jardas pra gente ter uma, Das 30 jardas. Né? A produção dos Panthers veio quase toda ali no final do jogo. Uh, enfim, drives que não iriam resultar absolutamente nada. Os 100 sequer mal passaram das 200 jardas na partida, então foi muito feio o jogo realmente. E são dois times que acho que precisam se reinventar para a próxima temporada, independente de qualquer coisa, né? Os Panthers não vão ter uma escolha alta de draft, e ali acho que é o caso realmente de discutir para onde o time vai a partir daqui, porque é uma temporada de que muito provavelmente será um 16 ali. Né? Acho que é uma temporada para o time realmente parar e pensar do que é da vida. E os Saints podem até chegar nos playoffs, né? estão na briga ali, estão nesse bolo do NFC no 6-7, estão no bolo do NFC South também. Então o time tá realmente tem chance de chegar nos playoffs, mas é um time que, realisticamente, não vai brigar por muita coisa numa pós-temporada, salvo um pequeno milagre ali. né? Então, o Saints também, eu acho que já... Repeti um comentário que eu fiz várias e várias vezes aqui, acho que os Saints precisam pensar seriamente em um rebuild. Mas dá do jeito que tá, acho que não dá pra continuar, os Saints não vão brigar por nada relevante da forma como o elenco tá montado, é um elenco veterano. É um time que tem pouco espaço no salary cap. E eu acho que já está na hora de considerar uma reconstrução realmente, porque é mais essa tentativa de montar um time contender é, pegando peça de loja 1,99 e não deu certo, né? Os Saints são um time realmente muito, muito, muito ruim, que tem uma... Tirando peça, umas peças veteranas ali da defesa, tem pouquíssimo para se destacar.
2: Sem dúvida alguma, né, Fê? Então, encerramos aí as análises dos jogos do Domingão e vou pedir os destaques finais dos meus amigos com uma bela oportunidade nessa semana em que teremos dois Monday Night Footballs, né? Então, cada jogo aí da segunda-feira à noite será alvo de expectativas na análise do destaque final de cada um dos meus amigos, já agradecendo demais a Fábio Garcia e Fernando Ferreira, pedindo, então, essa análise final para eles, começando com o Fábio falando sobre o Green Bay Packers visitando o New York Giants, e depois o Fê Emenda, Menda, o Tennessee Titans, visitando o Miami Dolphins, prestes, quem sabe a alcançar essa CD1 da AFC, mas a zica aqui do nosso domingo de NFL no podcast de Playoffs é infalível e se provou é, dessa maneira na última segunda, né Fê, com a vitória aí do Cincinnati Bengals é, surpreendendo mais uma vez com esse início aí da Browning Mania, mas brincadeiras à parte, o Fábio começa aí o destaque final dele com Packers e Giants, depois o Fê faz o mesmo com Titans e Dolphins por favor, meus amigos
1: é isso aí minha gente, um grande abraço para todo mundo que nos ouviu até aqui, um abraço para Fernando, André, obrigado por, pela participação e pelo, por, por vocês estarem conosco aí por mais uma semana. É, nesse jogo de Packers e, e, e Giants eu acho que tem, tem um desafio interessante para o Jordan Love, né, que vem jogando muito, muito, muito bem, mas vai pegar uma defesa que evoluiu bastante ao longo da temporada, né? a defesa dos Giants ela melhorou bastante e talvez o Jordan Love ele consiga uh, vencer no cansaço eu não consigo ver esse ataque dos Giants evoluindo muito contra uma defesa que tem ali no Russian Gary, seu principal uh, nome, já que Jared Alexander fora é... É, e aí basicamente você vai ter que ser com o não tem recebedores não tem seu principal tight end esse time dos Giants ofensivamente é, é um time uh, bastante frágil, vai jogar em casa ok, mas é, é uma equipe que não deveria apresentar muita resistência contra o Green Bay Packers que está lutando assim, por uma vaga de playoffs e quem sabe por buscar o Detroit Lions lá na divisão, né? aí já é um sonho um pouquinho mais distante, por conta do, do, do pouco tempo que resta. Uh, eu espero que, que os Packers vençam, mas não de uma maneira tão fácil quanto as pessoas estão tratando, especialmente porque o Aaron Jones não joga novamente, né? Ele não conseguiu se recuperar da lesão, então ele, eles perdem uma, uma arma bastante versátil. Uh, e aí os Giants eles vão ter que se ligar muito em situações de play action. Né? O Jordan Love é muito bom, uh, fingindo que vai entregar a bola para os running Backs, e explorando o fundo do campo, e, e, então eu tô, eu tô bem curioso pra ver esse matchup né? o ataque dos Packers que tá num momento muito positivo contra uma defesa que também tá num momento positivo né? e aí eu acho que o ataque dos Packers pode ganhar especialmente na segunda metade da partida em virtude uh, do ataque dos Giants não conseguir ficar muito tempo em campo se os Giants conseguirem estabelecer minimamente um jogo terrestre esse jogo pode ser mais próximo do que as pessoas estão uh, imaginando e pode até mesmo gerar aí uma, uma zebra na segunda-feira para honrar a tradição do nosso podcast
0: Bom, André, é isso. Valeu valeu pra você, valeu pro Fábio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui em mais uma maratona de domingo de NFL. E, pois é, né, André, a nossa zica voltou com tudo aqui. Já erram os últimos cinco palpites ali. O, do, do, o desafio agora é manter essa sequência positiva aqui. Uh, zicamos os jogos última semana, mas esse, esse Titans e Dolphins a gente vai ter que se esforçar em dobro pra zicar aqui, realmente. Uh, é o um jogo, acho que é o um jogo realmente, como você falou, pros Dolphins confirmarem aquele CD1 ali, que já time já tá flertando, né. Aquele jogo que os Dolphins é, costumam ganhar e ganhar com sobra. Né? Contra times mais fracos, o Miami Dolphins passeia, dá voltas, faz o que quer, uh, faz o possível e o impossível ali. né? jogo pro Tyreek Hill entrar na endzone dando tchauzinho, é jogo pro Totango Vailona passar pra, pra 725 jardas ali, e, enfim, é um jogo que os Dolphins realmente tem tudo pra dominar ali. Né? Acho que os Titans são um time que, é, que tem diversos pontos fracos ali, com exceção talvez de, de um bom front defensivo, um time que fica devendo em praticamente todos os outros setores, né, falta uma linha foi cima das piores da NFL, o grupo de skill positions, apesar de ter o Derek Henry e o Hopkins, é um grupo velho, um grupo que falta talento em praticamente todas as outras posições, então é, falta muito para os Titans realmente serem minimamente competitivos nesse jogo contra o Miami Dolphins, né? acho que é um jogo que eu, os Dolphins são favoritíssimos, com muita sobra ali para ganhar, então é aquele jogo é aquele jogo que a gente provavelmente vai ficar com muita força ali, realmente. Se os, se os Dolphins realmente perderem isso aqui, acho que é o caso de, de a gente ser analisado por algum investigador sobrenatural. Mas é um jogo que os Dolphins realmente não tem forma de perder.
2: Estou bem curioso para ver se a nossa zica terá realmente esse poder de destronar um dos maiores favoritismos da rodada, que é esse do Miami Dolphins. Fica aí a expectativa. Então, agradecendo demais aí os meus amigos, lembro que esse episódio foi editado pelo estúdio WP Com, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio que você conseguir imaginar. Então, se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, manda uma mensagem para o Pique pelo telefone ou WhatsApp ddd 996205634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio, onde você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de Fábio Garcia e Fernando Ferreira, eu sou o André Amaral e esse foi o podcast de Playoffs edição 159, revisando mais um Domingo de NFL. Muito obrigado por nos ouvirem, um grande abraço e até a próxima!